0: Los primeros cantantes que salieron, yo soy uno. Canto, me guillo y no cojo por el culo. Digo que bailando también oh. nos gozan. Digo que bailando también sí. nos gozan. Digo que bailando también nos gozando. Chicas, atrapitas, solo quiero ser tu amigo. Enemigo,
1: voy para allá. El que no brinca se parecía a falo. que no brinca se parecía a falo. El que no brinca se parece a falo. El que no brinca se parece
0: a falo.
2: Me encuentro aquí en, en Colombia Central University, recinto de Cagua. Aquí son las bestias en esto del sonido, eh, consola moderna. Yo les quiero hablar un montón hoy acá de Colombia Central University con esta entrevista. Yo puedo decir que esta entrevista es histórica. Sí, a veces uno pone entrevista histórica y realmente como tú entrevista, lo no, cual los le fue la mano, es histórica, es que carajo, ahí no hay nada de historia. Pero esta entrevista a es historia. Porque, dicho por ellos mismos, esto nunca había pasado. Eh, su primer encuentro fue hace unos días atrás En un concierto que hubo aquí en PR eh, Reencontrando a la vieja escuela Y que básicamente hicieron dos eh, funciones Completamente out. Así que eso realmente es histórico eh, Pero tenerlos ahí los dos Cuando son guerras reales Guerras líricas reales Época en la que yo viví Yo viví este momento Yo era niño cuando esto ocurría Estaba ocurriendo Y estas peleas eran de verdad esta tiraderas, estas guerras Eran literalmente de verdad Y yo quiero saber Cosas que tú ni yo sabemos, cosas que pasaron off the record que seguramente van saliendo aquí poco a poco con estos dos exponentes de la música urbana. Son duros, manos eh, bueno, los escuchamos y seguimos escuchando sus canciones. Ellos tienen himnos todavía que tú los pones en cualquier discoteca hoy los chamaquitos la cantan full. El que diga lo contrario, pues eh, miente. Yo quiero darle un fuerte aplauso. Esto está lleno aquí de gente que viene a ver la entrevista en <risa> este podcast histórico. Acá en Molusco TV, suscríbete a este canal de YouTube, haz lo tuyo. Aquí está, Falo Alberto Style. Yeah.
0: <risa> ¡Rum, ¡Diablo, qué boca, Julieta! ¡Durísimo!
3: ¿Cómo está Falo? Bien activo, contento y como si volviéramos a nacer nuevo de nuevo. ¿Y tú Alberto, papi? ¿cómo fresh, tú estás?
1: fresh, contento con todas las cosas que están pasando, súper contento. ¿Tú de sa la
3: Tú sabes que si quieren estudiar una carrera
2: relacionada a la música acá en, en Columbia Central University, acá en Cahuas, eh, está, o sea, esta gente está duro aquí. Aquí hay Hacerlos profesores duros. incluso, para que sepan, profesores incluso que han ganado Grammy, que Próximamente los voy a estar entrevistando, profundizando un poquito de, sobre este tema de los grammy que ha salido últimamente. Así que aquí es Columbia Central University, los equipos que son, los profesores que son. Esta es la que hay en el recinto de Cauca. No importa la edad, ¿verdad? No importa la edad. No importa la edad, papi. <risa> tú puedes venir aquí con los canitas, sabrosos. <risa> es que nunca es tarde, que nunca es tarde, tarde. para aprender.
0: Nunca. Cabrón, yo nosotros? tengo 40
2: años y estoy aprendiendo ahora mismo del género, cabrón. O sea, <risa> ¿Cuánto me atacan no? a mí? como que tú no sabes el género? Como yo, como, 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 pues dale cabrón, pues abre un poca tú, un YouTube tú y dale. ay <risa> rompe! ay rompe! <risa> ah, pero ahora yo tengo la culpa que este canal lo vea gente. <risa> pues yo también lo hago. Ahora yo tengo la culpa de tener el teléfono de Pablo y Alberto y que por primera vez en la historia... Esta es la primera entrevista que ustedes hacen juntos.
3: ¿Sale? hemos hecho o solo sea, son piscolados y lo que hemos hecho pero ¿no? hablar
1: o sea, de hablar de lo que vamos a hablar hoy no nunca Y juntos menos
2: sus su vivencias obviamente tú eres del corrido de Dinois tú eres Manchón Cruz Nico Canadá, Michael y Manuel o sea estamos hablando de, de, de o sea eran guerras reales la gente fuera de Puerto Rico porque los que viven en y vivieron vieron esa época saben que realmente eso era de verdad fuego sí, sí. de verdad y lo que decían en ese micrófono era de verdad, no era de mentira. Pero posiblemente los que iban afuera sí vivieron la época, pero no sabían porque no estaban aquí en Puerto Rico. Esto era de verdad. Sí,
1: eh, ¿sabes cuántas reuniones? Cuando a veces mm. se ponía la cosa bien caliente, bien caliente, tenía que venir negro, lester y reunirse, porque independientemente de que pues nosotros no si nos veíamos por ahí nos queríamos arrancar la cabeza, pero... Lester y, y Negro siempre eh, fueron siempre buenos amigos. Lester era el, 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 el productor de nosotros, ejecutivo de nosotros.
3: Kiki, Lester productor.
1: Kiki. Entonces, pues siempre se reunían porque ya la cosa pues se iba mucho 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 más allá de lo de lo que era musical, tú sabes. Era fuerte. Y los corillos, ay <risa> hey, dios mío.
2: los corillos nunca aportan nada. Y le voy a explicar <risa> porque los corillos siempre lo que hacen es meterle cizaña, a incluso ver cosas que ni tú o tú veían. Y de repente empiezan, a decir, ah, cabrón, ah, no te dejes.
0: Y <risa> <que> empiezan <risa> sí. por ahí el
2: fuego, y empieza la cosa. ¿ok? Yo sé que tuviste eh, en el programa de radio, eh, que yo estoy todas las tardes, me lo rey de la punta, y empezamos a hablar un poco, eh, y a darle pico viendo ¿no? a la gente <risa> de de lo que vamos a estar hablando en este, en este podcast este, de Falo Alberto Style. Todo el mundo sabe, obviamente, que, que, que ustedes peleaban, que ustedes guerreaban, pero las, la verdad de cómo empezó todo, pues eso, la gente pues, puede especular, o gente que sí sabe, que sabe de la historia mucho más que yo, hay gente que sencillamente no sabe. Entiendo que todo empezó por Blanco Flake, correcto, que en paz sí. descanse. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, eh, supuestamente eh, él era pana de uno de ustedes dos. Era
1: pana, Blanco, Blanco era pana de todos. De, de todo, de, del Corillo de Dinoy, de, del Manchón Cruz, de todo el mundo. Sí, pero en lo personal, como amigo, era bien amigo de Falo. Y también es, es criado desde Chamaquito con nosotros en el mansiones, mansion. porque él era de mansiones, el Manchón. Y, y realmente empezó cuando Blanco cae preso. Eh, yo no sabía que... que cuán gran era la amistad de Blanco y Falo. O sea, yo entro al grupo con Michael Hermano, yo estaba fresquecito empezando, y Falo zumbó una canción, no me, no, ahora mismo no me acuerdo cuál era, que tenía versos de Blanco. O sea, cuando estábamos así reunidos nosotros, mira, pero este tipo está sacando las canciones de Blanco, ¿cómo así? Si, o sea, si hay alguien que puede sacar las canciones de Blanco somos nosotros, y yo en ese momento yo era barbero. Guapito, pero tú lo... Pero guapito. Sí, guapito, guapito. guapito, guapito ahí, como... No, loco! No, ¡Vamos a meterle! Sé, en ¿qué cabrón, pasa? No, sí porque tú lo dijiste tranquilo. Y, no se Yo era el barbero de Blanco y cuando Blanco cae... O sea, yo tenía planes no de juntarme con Michael y Manuel. Yo iba a cantar con Blanco. Esos eran los planes que yo tenía cuando arranqué. Que Nico Canadá fue el que me descubrió y la cosa... Pues yo tenía planes con cantar con él. Cuando yo veo a Falo que tira la canción, y los muchachos no están a, no, les, no les gusta la vuelta, pues yo dije, bueno, yo voy a arrancar, yo le voy a tirar. Y, y ahí con fue no con
2: Falo porque él estaba cantando un tema que tenía cortes de las canciones de Blanco. Exacto. Pero tú no sabías en ese momento que eran bien panas.
1: No sabía que Yo sabía que, porque el corillo del lago y todo ese corrido de ese momento, y Falo es de esa área de Carolina. Y pues sabía que eran amigos, pero no sabía cuán amigos eran. Para mí, yo me sentí como que se estuviese copiando las canciones de él, ¿entiendes? Y en ese momento yo me molesté duro y yo dije, Mara, yo le voy a hacer un bar y Michael y Manuel estaban ahí como que, vamos, vamos a yo pero yo fui el que arranqué. Y arranqué, en la en la primera canción que tiré fue en Dacrín, la en, en Dacrin. ¿Qué decías? Que ahí fue lo que yo dije... Eh, Cinco horas a mí me tiene lo que diga en el vocero, llamada Cole ya tiene dos mil pesos, ya ella no contesta porque está con el Alberto. No sé qué está
0: pasando, me estoy casando, miedo a su a mí me tiene lo que diga el vocero, llamada Cole ya tiene dos mil pesos, ya ella no contesta porque está con el
1: Alberto ahí fue que yo zumbé.
2: Y no, no ahí ya, ya no contestamos <risa> porque llamo <risa> cole a mi amiga. Ni, ah, chica, y él decía, él, él claro. tiene
1: una canción que decía, extra, extra, compra el vocero. Cero, parte, ¿sí? ¿Entiendes? Yo, no
2: primero. Eh, primero
1: exacto. ¿tú? Entonces ahí yo, pues, yo zumbé adelante Y de ahí para adelante, en ese momento, en mi carrera, había mucha proyección sobre mi carrera. mucha proyección de mi carrera. <risa> o sea, que tú sabes
2: que tú, tú, tú puedes aceptar. Eh, en aquel momento, por lo regular, sí lo aceptas, pero muy dentro de ti. Pues cuando
3: Alberto me tiró
2: a mí, yo no Pégate lo. Pégate el micrófono un poquito, cuando cuando Alberto. Alberto Pégate el micrófono de ti para que no te incomode. Cuando
3: Alberto me zumbó, porque tirar en Venezuela es otra cosa. Cuando Alberto <risa> me zumbó liricalmente, yo no sabía quién era él, porque yo también era barbero. Este, y yo, y yo, me quedé callado, porque yo no sabía, ni lo conocía, no hacía nada, pero íbamos a conciertos en Ponce en los caseritos y zumbaban botella. Y tú sabes que el Manchón Cruz estaba bien pegado por esa área Bueno, mi esposa es de Ponce y, y, y en esas peleas fue que yo la conocía a ella. Ah, qué lindo, qué era. romántico. Era pero En realidad, en realidad, en realidad yo estaba arrancando ahí los
1: duros, duros en ese momento, que no había break para nadie, era Michael y Manu. O sea, y yo entré, no supliendo. Y blanco,
3: el, que era una eminencia. Ajá,
1: blanco, pero y, y blanco era, en ese momento. Blanco que hay que preso Blanco estaba más duro. En verdad, él fue, él fue el que pegó ese grupo. Y tú sabes, yo, yo estaba empezando, como quien dice, en ese momento, pero Michael y Manuel
3: tenían, o sea, estaban prendidos por todos lados. O sea, los reyes de underground. Lo ¿sabes? más brutal es que todos éramos de Carolina y entonces un pana mío que estaba todos verdes. Para ese tiempo tenía firmado a, 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 no sé si por una oferta de King o algo, pero sí. ese <risa> tiempo no había echado. Tenía firmado a Michael y Manuel y a Blanco, se llamaban el -Well Underground. Sí. Tiro y bueno, ellos eran un trío. Wow, ellos eran un trío.
2: Pero ven acá, me dices que, o sea, donde quiera que iban, la guerra, o sea, iban a Ponce, eran botellazos. tipo
3: sí, porque primero era Michael y Manuel conmigo, que me tiraron indirectito pero el que se quedó conmigo fue Alberto. Michael es y Manuel él, se quitaron. Un
2: lirical. Pero porque qué Michael y Manuel te empezaron más o menos a Porque estaban estaba
3: incómodos, porque en sí en sí, Blanco era del Manchon, pero él quería hacer como que bien calle, bueno... Se convirtió en calle. Sí, ese. se convirtió en se calle. Fue de, se fue del plano de allí de mansiones Carolina y lo que quería guiarle era más que en los residenciales. Y se vivió una no sé qué cosas él pasó en el pasado. Pero él se convirtió en un loco. Lo que pasa es que o sea, era? No lo voy a nada porque realmente rápido.
1: Realmente Blanco fue bien boleado cuando chamaquito, ¿sabes? En todos lados le entraba Cantazo, mismo Corillo, de ahí el barrio a cada rato le daban una prendida lo sacaban corriendo de los sitios y él cuando cogió fama y sintió el vaqueo de los caseríos y más el caserío donde él jangueaba cogió fuerza más a él, los del caserío le dieron poder también y ahí fue que él se reveló y wow. todas las personas que le hicieron daño a él él fue buscándolo <risa> entiende pero en totalmente pero el problema que él tuvo no tuvo que ver con nada de lo que, que que, o sea, y con, con el buleo de él o sea, indirectamente tuvo que ver porque él, él se creció no, no, pero... espérate, espérate, espérate.
2: cuando a ti te bulean de chamaquito de niño yo creo que de cierta manera cada uno de nosotros fuimos buleados de niño yo Exacto. creo que era parte bueno, no, a mí me buleó Alberto me decía Zapotetón <risa> <risa> y era bien gordo. si sí, cabrón, hay unos videos full por ahí corriendo que, que, imagina que estamos viendo y toda la cosa mientras corre este podcast donde vemos imágenes, tú estabas pero full en la tuya 300 y pico de libras
0: Digo que bailando también oh. nos gozan Digo que bailando también yeah. nos gozan Digo que bailando también nos gozan Chica vida solo quiero ser tu amigo Bingo.
2: Pero recuerdo una cosa, cuando nosotros somos chamacos en la escuela superior, en la escuela intermedia, siempre nos buleaban, ¿entiendes? Sí. ¿Qué pasa? En aquel momento no tenemos la capacidad de poder canalizar uh -huh. este, el buleo. A diferencia ahora, a mí tú me dices ahora, pendejo, me dicho has hecho los insultos que yo recibo aquí en mi canal Exacto. de YouTube. Si no, pues tú sabes? tú te hubieras pegado un tiro, literalmente, pero honestamente, en aquel momento, tú no sabes canalizar las cosas. Y mira, 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 mira qué, qué cosa más importante tú acabas de decir. Blanco Flake fue buleado cuando chamaquito de niño en la escuela le daba unas prendía al garete porque antes era así tú realmente no le caías bien un grupo de repente a un corillo un Pero pues este tipo es bien pendejo no a una ¿Por qué? porque es bien pendejo o porque tiene una cara que no me gusta o seguramente él fue él fue acumulando todas esas cosas Chacho. papi cuando oh. empezó a ser adulto
1: no le podía llevar yo, la no contragolpe te digo yo Chacho. lo viví con él porque aparte que yo era su herbero también me crié de chamaquito con él wow. y vi todos los problemas que él, que él tuvo en lo personal cuando él coge ese power que porque en ese momento blanco o sea, yo creo que él era el único que estaba cobrando. Yo creo que él era el único que cobraba de es que no o sea, Porque ustedes cantaban gratis. Sí. Ay, con muchos años. Cuando esto comenzó, todo el mundo cantaba de gratis.
3: Nadie pensaba ser millonario, nadie pensaba en dinero. Todo era de corazón como que. Ay, lucó cumpleaños y vamos a llegarle a la casa. Esto y... era
1: como, mira, como para bailar, como en los tiempos de baile que se reunían y hacían un círculo y se quemaban bailando, que esa era la fiebre antes. Pues la, eh, los cantantes fueron así, pero lo único que no era. Eh, como un círculo tirándose uno a otro, sino en tarima y todo el mundo probándose a la tarima. Así era que comenzó. Los y los de antes,
3: los artistas lloraban por salir en un casé. O sea, y no era que dame 20 mil pesos, o regalías, o no existía. Y hacíamos
1: fila. ¿Tú sabes lo que es que, por ejemplo, yo los primeros discos que grabé fue para War Lion y Playero 39. Pero realmente donde salí primero fue en Playero 39, los de Playero. Y cuando tú llegabas allí había Kennedy en Playero tú te encontrabas a todos los muchachos en fila, esperando el turno, y tú grababas en una en una sala con cables de, de esos de cable, de, de esos de cable así, en la cocina por allá, y playero con una, una tascan así bien chiquitita, o sea, tenías que tirar corrido. Una
2: cosita sí, estúpida. tirar corrido, la madre de... de, de, sí. de no, la,
1: la hombre, dale para atrás, tira ahora no este, no, no, era tira corrido, el, de corrido de una. Entonces, hacíamos fila, tú sabes, todo el mundo... Todo el mundo sin chavo, entonces la, la, era la fiebre de querer cantar. Pero me dicen sin chavo,
2: entonces, la ropa y las cadenas y eso. ¿De, nosotros ¿de mismos,
3: porque antes, antes nosotros vestíamos un mountain bin, si eras 34 de cintura lo comprabas 40, porque la fiebre era baggy. Alberto no, porque Alberto cam, cambió el flow, él se vestía más fashion, se dejaba bueno, el pelo largo. Yo llegué a, a pero cuando, ya, obviamente cuando hicimos dinero, pero ¿sabes? cuando
1: nosotros empezamos, ¿sabes? siempre es que... Eres, el, hubo el sueño de querer ser un gran artista ¿entienden? pero en el momento que lo estábamos haciendo pues era más por la fiebre y querer cantar y estar en los, en los, en los eventos o sea no era tanto o sea yo te puedo decir yo estuve dos años cobrando 300 pesos por show por show y, y cuando comenzamos todo wow. empezó me acuerdo que fue Yankee estábamos un día en Vía Kennedy y no voy a decir el nombre del productor pero llegó un productor en un carro bien exagerado y ahí fue que nosotros dijimos ¿qué es esto? Ah, Qué pero, es esto defraudando como los <risa> depende
2: de los artistas <risa> y, el pana, <risa>
1: el y el pana nos reunimos en Villa Kennedy por lo menos el lado de Playero porque acuérdate que los de Dinois tenían su vuelta también allá con, con negro y todo O sea, el corrido de Playero nos reunimos me acuerdo que fuimos a casa de llave en Barrio Obrero nos reunimos todo el corrido de Playero allí y, y hicimos un boicot y dijimos no vamos a cantar no vamos a grabar para mandar ningún CD
3: y okay. antes habían más productores lo que pasa es que los los, relucion, los ilustres fueron Playero y dinoy bueno ah, habían más y
1: las disqueras eran BM Record y quién distribuía
3: BM Record era el papá el cuando, papá cuando hablas
2: de cuando hablas de productor un productor sumamente famoso <ríe> que llegó Bichoteado bien cabrón, carro bien duro, y ustedes comiéndose la miel, la bien Nosotros cabrón. Nosotros
1: a pie, todos montados en un mismo carro. Te puedo decir que yo, yo me acuerdo que con yo un compré una calabaza, cala, <ríe> le decíamos la calabaza, papi. Yo tenía un Dazun 210. Yo estaba pregunta ¿con un Dazun <ríe> <cabrón. ríe> Siempre, eso siempre. <ríe> <ríe> siempre, pero papi, una ahí, ahí está la, la, la calabaza. La calabaza es un Dazun 210 chinita. <ríe> <ríe> dos chocados. Y ahí nos montábamos cinco para ir a grabar o <ríe> a hacer lo que íbamos a hacer. Y aquello lleno. Y papi, pero de verdad, cuando vimos eso, el pana Yankee se, nos reunió, y hicimos el boicot y, y gracias a Dios, pues empezaron pues a salir los cheques. Me acuerdo que mi primer cheque fueron mil dólares, que nos dieron a mí, a Michael y a Manuel. Mil dólares a mí, mil dólares a Michael, mil dólares a Manuel. Y ese fue mi primer cheque. En ese momento, mil dólares eran para el besito y es, estamos hablando en el 95. 26. Sí, un billete. ¿Qué tenía en los 95? ¿tú? Yo tenía 20 años, 20 años, y, boy, ¿sabes? y Michael y Maro eran menores que yo. Usted, Una milonga
2: no. a los 20 años. ¿Qué? En
1: 1995 eso corría cabrón. Tú sabes, entonces de ahí por lo menos en el lado de acá
2: ¿guardaste algo o eso está fusilado hace rato.
3: ¿qué
1: cosa? esos chavitos que cogían aquella no papi eso, yo te estoy diciendo que esos se iban explotados siempre se explotaron
3: ahí nunca en San Juan los dejaban allí <ríe>
1: nunca los guardamos todos los explotamos nosotros nunca cogimos chavos de regalías nunca yo ahora es que estoy cobrando vengo acabando
3: ¿para que sepi? ahora
1: ¿qué año empezaste a cobrar eh. regalías de vengo acabando? En el 2000... Que yo creo que el éxito, hace, es,
2: es tu éxito. Nunca lo cobré. ¿En, el, en qué año empezaste, perdón?
1: En el, yo empecé en el 95. Sí, pero en qué la año empezaste a cobrar... La se cobrar... grabó en el 97.
2: ¿Y en qué año empezaste a cobrar regalías y de Vengo te, te
1: puedo decir, cuando me junté con Nelson ahora, que Nelson me dijo, ¿Sí? pon la canción en, en tu... Porque yo tengo yo soy tengo algunos máster dueños, los de la música que hice en Colombia, soy dueño de todos los máster, pero en específico, Nelson me dio break. Para esa. Mira Alberto, métela en tu catálogo también. Y ¿Pero quién cobraba todo el dinero anteriormente? A ese tiempo la disquera. Y realmente, como ninguno de nosotros sabíamos que era eso, hay nadie, yo no yo vine a aprender de eso hace poco
2: también. Eso, eso, eso ha sido uno de los tabús más grandes y por eso el negocio está como está y por eso los artistas de hoy están como están. Porque uh -huh. eh, realmente, y volvemos, Así como te cogían de pendejos los productores que ya bien montados a, a, a los estudios, ya bien montados de
1: repente a los eventos, eh, eh, y ustedes todo jodidos. Así ni mismo si pasó. Que, oye, para aclarar este ni siquiera, y disculpa que te interrumpa, ni siquiera los mismos productores, porque el este tampoco lo cobraba. Nosotros cobrábamos, por ejemplo, si hacía el negocio, eh, coge cuatro pesos del CD, y si se vendían 100 mil copias, pues cogiste 400 mil pesos. ¿Entiendes? Nunca ni los productores cogieron regalías. Sí, porque era un tema que nadie sabía
2: de cómo era, los Exacto. derechos de autor, eso es algo tan importante. Nadie,
1: para mí, lo, las disqueras sí sabían. Claro, sí, las disqueras no te cogieron de pendejo
2: 1.572 veces, Voy ellos se ponían a hacer, pero tú, eh, como ese lenguaje tú no lo logras entender. Por eso es bien, bien importante hoy día, no firman nada sin un abogado que haya estudiado en la, porque tú puedes, ser, tú, puedes ser, tú puedes ser, tú no puedes entenderlo ok, chévere, busca a alguien que lo entienda, ok, papi, que es la que hay de confianza, porque tampoco tú sabes cómo es. Y las disqueras, mucho tiempo, oye, eso lo vivió, yo lo he repetido mil veces aquí en 20 podcasts, la época de Vico, sí hermano, Vico, sí fue uno de los pioneros, de que lo, del que lo cogieron de pendejo full con todas sus canciones, ¿entiendes? Y eso se vio plasmado en su película también, de, que, que una película, la película de Vico, sí
1: es Se ve claramente
2: la cogida pendejo que le dieron que no ganaba ni un solo centavo de canciones que él mismo escribió, eso está bien cabrón Mira,
1: <risa> si yo te digo que, que, que para ese momento, por ahí es que viene la, la, ahí es que empiezan a crecer las nuevas generaciones Porque cuando nosotros nunca cobramos y veíamos las disqueras haciendo dinero Pues entonces nosotros empezamos a pedir más dinero Pues nosotros te decíamos, mira amor dame 5 mil dólares y la canción es tuya porque nosotros firmamos el world For Hire Ay, tú me dabas la canción, yo, yo te daba la canción y tú me dabas cinco mil. Y ya. Entonces, ya cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de muchas cosas, pues empezamos a operar que, que mira fulano, para que grabes para tal disco. Yo, yo quiero 15 mil dólares. Para ese tiempo, ¿qué? Ah, ¿Tú estás loco, Alberto? Si, si toda la vida me pediste cinco mil, tres mil, y ahora vienes a pedirme 15 mil Y yo, pues papi, te grabó toda la, tú mismo lo has dicho, te he grabado toda la vida por tanto, pero ver, yo quiero tanto. O sea, ahí es que le dan la oportunidad a otros chamaquitos para hacerle lo mismo que nos hicieron a nosotros, ¿entiendes? Y eso ha sido una cadena. Ya hoy en día, el artista como hace su dinero, tiene su break para pagar su propio abogado, tiene break para tener su, su propio equipo, su gente que esté pendiente a sus cosas, pues, ya, ejemplo clave, te puedo decir, Baboni es uno que todo es de él, ¿sí me entiendes? Y él negocia con su gente. Hey, que nosotros nunca tuvimos a nadie. Y obviamente no teníamos tampoco el dinero para, como para tener un abogado encima de nosotros pendiente a nosotros. ahora más seguro ni
2: sabían que un abogado podías aclararle todo eso. Y no sabíamos de
1: nada, de verdad. Molu, nada. O sea, todavía es la hora que... Nos, yo sé que Falo también seguimos aprendiendo de, de, de las cosas de... de todo el movimiento de la regalía y y el performance y toda la vuelta, porque eso es un mundo bien grande, ¿entiendes?
2: Voy contigo, Falo, eh, porque quiero regresar a la parte de las tiraderas, porque me quedé en lo de Blanco Flake, y obviamente el tema importante de Blanco Flake, me quedé en lo del bullying, en cómo lo del bullying básicamente cogió y creó un tipo ciego completamente, y que de adulto no me podía decir absolutamente nada, y que pues lamentablemente, pues nada, terminó en lo que terminó el caso de Blanco Flake, que Antes podemos hablar lo de Blanco Flake, <coughs> que dicen los que saben, yo no soy un carajo, yo estoy básicamente... Me refugio en las palabras de mucha gente que conoce del género. Dicen que si él hubiera seguido
3: enfocado. No había y, quien le robara la regalía. <risa> 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 Una y número
2: dos que podía ser igual. O sea, me, me dijeron esta línea. No sé si, obviamente, no sé si, si, si es cierto o no, pero que podía irse a los puños con Darian. Sí, yo lo veo. En cuestión citar. de esos niveles ahí. Yo agríe. creo que está más. Mm -hmm, porque en ese momento.
1: Que
3: está muy duro en ese
1: momento o sea él estaba
2: en lo que duro. alguien
3: de nosotros escribió una canción ya él tenía tres pero a inventar al momento estaba bien rápido te digo que si él estuviera ahora fuera un fenómeno un fenómeno lo que pasa es si que estuviera pues, vigente ahora mismo
1: uh -huh. Sí, sí, de bien
3: verdad. fuerte y, bien adelantado y, estaba bien adelantado y el
1: bonde él trajo eh, la, o sea este, este género también era corillo no tantas mujeres y tal era un corillo para todos lados entonces él trae ese flow de que cantarle así cosas a las nenas y empezaron a llegar las nenas. Y tú sabes, él tenía en el movimiento... Ahí se cantaba en, los, en el centro de Villacopa, en el centro de Río Grande, de, de Loíza, los caseríos no había más nada. Uh -huh. o sea, y el hombre... Llegamos a cantar en, 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 en el otro hotel. convento una vez, una vez
3: y, y por poco se lleva el dueño del hotel. <risa> <risa> Porque no podía hablar malo y ya tú sabes que él se soltó. Ah, muchacho, no, eso, él nada. se
1: reveló bien, bien ah, fuerte. Y, no loco, y, verdad, y, de y yo como amigo de él lo entendí en cierto punto... Pero fue tan rápido, que tan rápido a sí mismo le dieron eh, 15 años. Y fue nosotros lo fuimos a visitar a la cárcel varias veces. Cantábamos en las cárceles. Y hecho, fue doloroso para nosotros porque aparte de, de que era un buen cantante, era un buen amigo, era amigo.
3: Nací criado con ustedes. Brutal.
2: ¿Tú tampoco cobras regalías de tus canciones ahora mismo? O sea, no, tú tienes... ahora
3: mismo tienen que tener mansiones y todo, mía, a nombre mío, y recibiendo cheques todavía, mío.
2: ¿Quién recibe los cheques de tus canciones?
3: De... Eso es, Prime Record, el Sexy Boy, ese fue el que firmó Vico. Fue <risa> pues esos tiempos, no pues habían sabroso, disqueras, casi. Ahí, este. No habían no había <risa> casi disqueras.
2: Pero, te, pero eso te encojona. Te encojona que, Frank, te, te encojona que bueno. el Sexy Boy reciba dinero por canciones bueno, y canciones Bueno, está viviendo
3: a nombre un montón de gente. Y... Pero te molesta pues claro. que el Sexy Boy hoy cobre pues... y que viva y que coma, pues que porque... Claro, canciones tuyas. Claro, porque yo tengo ya hijos, familia, gente grande ya. que
2: nunca te ha llamado a decirte, te voy a dar un pedazo de esto? Nada, ni de bizcocho, ni de flan. De nada. Obviamente, un negocio es un negocio y lo que está firmado está firmado. Ahora, siempre como, como seres humanos, y específicamente como Boricua, que siempre hay un lado bondadoso, a menos que tú seas un ser humano bien mierda. <risa> este, eh, pero siempre lo de coño, mano. Yo llevo comiendo de este pana.
3: 30 Muchos, años, 30
2: años, o sea, él tiene todas las canciones, ¿quién cobra dinero, o sea, quién cobra dinero por la canción, este, por, por ejemplo, este, eh, puñeta, la, 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 tuya, este, Llamo Colé,
0: Llamo, gole.
2: Llamo, gole.
3: Llamo gole. a mi amiga, él, él. para el cruce, él, ¿cuál? Para el cruce, él, ritmo tú? profesional, ritmo él. profesional, para si cruce diciendo. y me tiré, todo, y acuérdate que fue la primera disquera independiente en Puerto Rico.
2: Ahora, más o menos con lo que tú sabes, Alberto, ¿cuánto dinero estos éxitos de falo? Que obviamente ya estamos adultos, ya tú sabes, ya tú puedes admitir que estos son palos. Estamos hablando para el cruce, estamos hablando de eh, llamo colé, eh, ritmo profesional. Hay un este cabrón tiene a un montón mí, de palos. ¿Cuánto dinero se tiene que haber hecho con esos
1: éxitos? Yo te digo una cosa, tuviésemos retirado tranquilo. Con eso te la dejo ahí. O sea, ver, o sea tú sí, estás en mala con el sí, sexy
3: boy ahora mismo. Nah, un saludito, hay, pero,
1: papi. Pero que hay que entender también, <risa> claro, ya, no que era, me, no, no, me
3: poniste en blanco, para descansar. no, 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 ya, no ya Hay que momento, entender
1: no. también que es como uno dice, y tú sabes, también nosotros aceptamos ciertas cosas. Obviamente, por caímos, ignorancia. Caímos. Por ignorancia. <risa> yo no puedo venir ahora y decir, fulano de tal, me cogió de pendejo toda la vida. Pues yo firmé un papel y, y lo hice, tú sabes. yo lo que sí es que ahora mismo hay. Sin número de, de productores que hicieron y están revendiendo las producciones, porque ahora hay como un auge bien grande de, otra vez de la música old school. Y están como que, por ejemplo, si tú vas a vender todo el catálogo a otra compañía, ahí estamos nosotros. O sea, el negocio fue el que yo te firmé, no para lo digital ahora. O sea, ahora, yo estoy en eso ahora. Estoy, voy, tengo una, voy, estoy preparando a mi abogado para que meta mano a, y no para tumbarle nada a nadie. Porque yo no quiero que le bajen la música a nadie. Simplemente que me den lo que me corresponde a mí. Porque el negocio digital es otro. ¿Me entiendes? Ganar, más o menos tú, ustedes han dejado de ganar? Ah, pi. Yo te digo una cosa. Vengo Acabando es una canción que sigue dando palo. Yo no tuve solamente Vengo Acabando. Yo tuve un montón de canciones más. Claro. O sea, ahora mismo, ahora mismo yo no he vendido mi catálogo porque no quería venderlo. Pero yo te podría decir que yo puedo, tú puedes conseguirla ahora mismo. Tú puedes conseguir sin ninguna canción pegada. Tú puedes conseguir de de 100 a 200 mil, 300 mil dólares sin nada, zona por venderlo. O sea, que eso ahora mismo un artista que tuvo canciones pegadas, puede, le puede resolver la vida ahora mismo que le den 300 mil pesos. Tú sabes, yo sigo vigente, yo sigo trabajando duro y gracias a Dios pues, pues los negocios que he hecho nuevamente, pues yo tengo soy dueño de máster y recibo algunas regalías, lo de lo que hice en Colombia también soy dueño de los máster. Lo que estoy haciendo con Nelson ahora, Nelson y yo estamos emitir y mitad en todo lo que hacemos, tú sabes que, que, que pues el negocio es diferente ahora, pero toda esa gente que hicieron negocios, que yo tampoco, y yo sé que Falo, pues no sé su pensar, pero pienso que piensa igual que yo, que si lo van a renegociar, que la gente quiere tener esa música nueva para subirle a las plataformas, pues que a cada artista que, se, que, que dio su esfuerzo ahí, pues mira, le den su parte también, o se venda o no venda. Es el simple hecho de que, mira, pues fulano de tal sacó la producción, la sacó digital, mira, Falo, ahí está tu, tu por ciento, Alberto, ahí está tu por ciento. Es lo único, o sea, es, eso es lo que parece que yo voy a meter el abogado, no para formarle revolución a nadie, ni tumbarle las canciones, porque independientemente se hizo el negocio y, y se cuadró así, pero si lo negociaste, sí, 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 acuérdate okay. que estábamos ahí, que tú no fuiste solo. Negocios Bien. son
2: negocios y aunque duelan, lamentablemente, pues hermano, no, hoy yo, tú no yo, cobras. Yo
3: firme de menor, que eso es otra cosa, 20 pesos. Pues se sigue
2: <risa> empeorando,
3: cabrón. Sí, se sigue empeorando la cosa. ¿Es, es ese si voy también? Sí, sí, es que acuérdate que pasó tiempo para los tiempos para el 92, sexy. para allá, no, no habían <risa> tantas disqueras ni nada, y sexy fue el único que se atrevió, aparte que cogió todo el mundo pendejo, pues se atrevió a abrir un sello... <risa> Abrir un sello <risa> ah. y meter artistas ahí. Ese, yo me recuerdo que ese día fue Yankee para la reunión, o G-Black, un montón de artistas. Y quienes firmaron Ay, fue Baby J. ¿Tienes para coger yo, este
1: de pendejo,
2: sí, con esa pero Imagínate pongo,
3: para ah. el 92. Es tan brutal que
1: tú no sabes si a lo mejor ellos, las disqueras también los, los engañaron a ellos, también. que lo dudo. O sea, uno <risa> ni sabe o sea, uno ni sabe si ellos de verdad cogieron todo ese dinero o fue la disqueras que les robó a ellos y ellos simplemente... Consigían los talentos y le daban un bollo para trabajar. Es que
2: trabajarlo. las disqueras no se
3: atrevían a invertir en nosotros tampoco, porque ellos no sabían qué género es este.
2: Ok, ustedes, ustedes escucharon. Ok, las disqueras no se atreven a eh, eh, invertir, y eso es una realidad. O sea, estamos viendo ver, que no, hoy las sí. disqueras el dinero que le dan a un chamaquito eh, pegado. No quiero mencionar nombres, porque sí, yo he visto, o sea, yo, yo he visto el, el negocio bien <ríe> yo cerca lo he visto de mí. También. <ríe> o sea, chamaquitos de hoy. O sea, eh, están recibiendo quizás lo dinero, que nosotros
1: nunca hemos recibido en todas nuestras carreras
2: está bien pero siempre tiene que haber un inicio exacto y tiene un comienzo y el, lamentablemente ustedes tuvieron el comienzo más terrible porque mientras ustedes se curaban cantando y pensaban que estaban pegados eh, ustedes estaban creando un legado y estaban abriendo un camino que hoy se disfruta de ellos o sea ustedes todos los días se tienen que sentir orgullosos porque hay un corillo grande los otros días eh, los otros días yo vi un arte que no sé quién lo hizo, lo subió, varios, varios, subió Beni Benny, lo subieron, un corillo de gente, de, donde hay un montón de artistas eh, de la vieja, mm. y sí, es una realidad, eso art, a, se le debe un montón a usted, todo, porque ustedes abrieron un camino que si ustedes no hubiesen hubiese visto ese camino, hoy no se estuviera... No existiera estos tipos... Bad Bunny de la vida... Raúl Alejandro de la vida... Anuel de la vida... Este... Todos los cantantes... My Tower... Todos estos tipos... Farruco Todos estos tipos... Que están ahora mismo... Eh, yo, mira, rompiéndola... Mo,
1: yo... Ahora mismo... Aparte de los negocios... Y lo... Del dinero y todo... Yo... Yo estoy trabajando duro para eso... Porque yo digo que el género está pasando por un proceso... Como pasó la salsa... La salsa en un momento dado... Cuando llegó Jerry Rivera... Y llegó la salsa romántica así... Para los chamaquitos... La, se dejaron de escuchar salsa vieja y empezaron se fue un momento cuando llegó Jerry y todo ese corrido de salsa chamaquitos nuevos que salieron y entre ellos hubo, hubo como siempre un roce entre si, los viejos los nuevos sí la, la salsa erótica versus
2: la salsa de la mata hoy en día pasó literalmente reggaetón de la manta versus eh, reggaetón mismo. romántico y toda la pendeja es la misma hoy, eh, hoy en día quiénes
1: son los exponentes más duros y que tienen la salsa ahora mismo los que en ese momento dado, pues los viejos, ¿sí me entiendes? Y yo estoy trabajando porque la diferencia de que a, de todo el tiempo que llevo trabajando con él y dándole y dándole sin parar, ya yo salgo para la calle y los chamaquitos me paran. Y me dicen, mira Alberto, contra, te felicito, los conciertos, aquello que estás haciendo, lo otro, me abrazan, me gusta lo que estás haciendo. Entonces, hay que ir buscando. Los artistas que todavía, como Falo, como yo, también tienen que preocuparse y tienen que darle. Tienen que darle, enseñarle a la gente que hay una historia. O sea, hay mucho hay muy, varios colegas que se han tirado para atrás y dicen: Ah, me cogieron de pendejo, me engañaron. Y se tiran para atrás y dejaron su legado ahí parado. O sea, ¿Y se yo quitan? sigo trabajando. Yo nunca
3: me he quitado. Yo sigo yo, trabajando para que la
1: gente lleve esa historia.
3: Viven y de mis paris y mis cosas. ¿Tú todavía sigues viviendo 100% de la música, Falo? Sí, siempre. Yo siempre he tenido paris y actividades. Yo,
2: yo, yo siempre te leo, en... Yo, obviamente te sigo. Este, somos, o sea, yo... este Mi generación fue la que creció con la música de ustedes. Eh, y obviamente ya de adulto eh, te, he leído a ti. Muchas veces también he leído a tu esposa molesta. Obviamente eh, se nota que, que se compenetran full y que ella ha estado contigo. Las Desde, las de las buenas y las malas. este Y eso se nota claramente. Yo te pregunto esto con respeto porque todo el mundo sabe que todas las carreras tienen momentos difíciles y momentos bonitos. Mi carrera ha sido así y será así. Va a llegar el momento en que mi carrera va a mermar. Viene en otro. Y esto es cíclico. Tenemos que, tenemos que aceptar ese rol. Exacto. Porque es un rol natural que va a ocurrir. Pero en el caso tuyo yo te leo tus escritos, eh, veo veo lo que todo el tiempo recalcas y dices y, y hay como que mucha frustración dentro de Falo. Ahora que tienes el micrófono de frente, yo quiero tratar de entenderte cuál es tu frustración y cuál es, es tu enojo con el género. Puedo de repente darle para atrás bueno. a respuestas que me has dicho de las cosas de pendejo que te han dado con la regalía, Obviamente, con que no nos han dado que nos han dado a todo, pero que cuestan dinero a, la, a largo plazo. Pero y realmente ¿cuál es tu frustración? Y que se nota que lo has hablado con tu esposa y que lo por la comunicación que tienes con ella, porque no se da en todas las relaciones, no. porque te defiende y eso es mucha gente puede decir, "Ah, me metí." No, no, eso no, no metida. metía. Porque esto es porque esta esposa son es son muchos años juntos, muchos años. No, es un equipo. Entonces, ya. la frustración de falo, ¿realmente cuál es?
3: Bueno, que yo no tengo que mencionar mucho nombre, pero he ayudado a muchos, a muchos sin mencionarte nombre pero ellos no hacen lo mismo para atrás. Eso eso te digo, en una época de hace cuatro años atrás, pero como que la vuelta ha cambiado y me han mandado un respeto, como cuando he sacado temas nuevos para los chamaquitos con DJ Kelvin, Joggle y Randy, Hey Mister, como que la gente y los demás artistas como que han dicho, no, hay que respetar porque en verdad es como Vico mi papá Rubén DJ mi papá bruliencita y uno cae en cuenta y no importa si eres millonario o si estás pelado sigue siendo el papá porque tú no porque porque mi mi papá sea millonario no, o no sea, son un respeto no, no debe ser querer. basado en el dinero que exactamente entran. exacto y entonces, no pero, pero el... gracias a Dios la gente se ha comprado y los artistas como Mike Towers Ahora mismo, todo es un tema de él de cuenta y dice: si los niños te dan palo, pran, pran, como falo. O sea, te empiezan a mencionar y tú sientes eso otra vez, ese apoyo, pues tu carrera, como que. que está, está te pompea de nuevo. Y... Porque yo en, en realidad. O sea, te
2: encojona el hecho de que no te quieran dar que tú eres parte de una de la generación me que, levantó, que, que, que de cierta manera hizo camino. O sea, que menciona siempre a los mismos que hicieron camino, pero a, de, como que te excluyen de ese gorillo. Sí,
3: porque ahora mismo tú te pones a ver los chamaquitos o las personas mayores y, y ven un, vamos a ver, un gran combo. ¿Cuándo ellos se van a quitar? Cuando se mueran. Que Dios los cuide este Vienen y cogen a un artista de hacho el molusco está viejo ya, que se quite porque se tiene que quitar. Si la música vive en mí, entonces son cosas y, y palabreos que, que te ofenden porque dicen: Esta gente está viejo ya, pues me llevan los pun así, lo que así lo de que si. Este todavía no canta y, y dos torderos y, otros se, lo maman. y se lo maman. Pero pues ustedes también pues, tiene que Ahora mismo, y si, se vamos lo lo hablar, mire, si vamos a
1: hablar de uno de los líderes ahora mismo de los más duros, Yankee, Yankee de, tiene mi misma edad y sigue ahí. Tú sabes, ya yo, yo digo que la, los que se inventan eso de viejo y nuevo o tienen miedo de algo, O tienen miedo que uno sea mayor que ellos o un chamaquito, ¿sabes? No es música, no, tú sabes. No, y no y es, que es que
2: y Lo peor es que va a pasar porque volvemos. Lo dije hace un minuto atrás: esto es cíclico. Ay. O sea, ellos van a tener la edad que ustedes tienen hoy, que nosotros tenemos hoy, y así va a ser. Nuestra generación rueda, anterior
1: está pasando que nuestra generación ella, anterior a nosotros es Wisin, el mismo Tego, todo este corillo, Wisin Yander, todos estos que pegaron el mismo esto. El de los 2000, claro. el de los 2000. Está pasando lo mismo Sayoné, que ahora. No, que es toda esa gente. O sea, ellos están ahora mismo en el plan de nosotros. O sea, y yo no creo que... la, Yo no creo... de le que le digan viejo.
3: No, no si ya también no, no, no me encojona, ¿no? porque ahora mismo, el, el año antes de la pandemia, como un viejo, un viejo baila a 30 pronto. Como un viejo <ríe> baila a 30 prom a ponerlo a doblar hasta abajo, hasta los maestros con chamaquitos de 16 años. ¿a qué admitir que las rodillas no son las mismas? A mí todavía me queda, papi. Sí,
1: papi, sí, se lo sí. en el concierto como
3: le metió. 8, <ríe> todavía, le <metemos. ríe> papi, yo
1: estuve tres horas... Bailando, y brincando y hasta abajo con los muchachos.
3: Y hoy es que le duele.
1: Pero, tú sabes, no es, lo que yo digo es, antes la música se hacía vieja porque era un CD, tú lo botabas, se dañaba y ya no lo escuchabas más. Hoy está la música y tú quieres buscar música de la... Ahí está, de todo. O yo no encuentro esa cualificación
3: de, de estar... Y si viejos
1: y nuevos, para mí se para.
3: Bueno,
2: hay que admitir, ok, chévere,
1: hay chamaquitos
2: Actualízate,
3: nuevos. Actualízate, saca algo nuevo. Bueno, no sé, a me contratan para todos los viejos porque yo tengo que cantar algo nuevo, aburrirlo.
1: aburrirlos.
3: Eh. Pero lo nuevo sería los doble pasos. ¿Tú sabes quién me dijo a mí? Te voy a decir
1: algo. ¿Tú sabes quién me dijo a mí algo bien clave, Tito? El bambino, nosotros tienen su cumpleaños. Dile, dile. Me dijo, Alberto, despreocúpate por todo lo nuevo que está pasando. Tú tienes tu público y cada vez que tú salgas, tu público va a ir a verte. Trabaja para ellos. ¿Entiendes? Si se mete para lo nuevo, para los chamaquitos de ahora, bien. Pero tú tienes tu público y está demostrado que yo vengo de dos soldados ahora mismo con los muchachos. Hicimos un choliseo y, y rompimos récord de venta.
3: Que todo el mundo dijo, no inviertan ahí, comprate un yate y vete para el Tamar, que esa gente está escocotado. Ahora le dijeron esa gente así, está gástate los tres
1: y medio, cómprate un botecito, un mejor cómprate un yate y vete a disfrutarte de la vida. Y viene el gaste. director
3: del choliseo y nos dice, tengo tres razones para... Sentimos orgullosos de todos ustedes, cogieron una fecha incómoda, 5 de agosto, regreso de clase, los papás están pelados, no te van a comprar boletos, ningún, ni Angelo Medina, ni aquel, ni el otro, van a coger esta fecha. Segundo, la barra vendió todo, ibas a buscar un agua y no había, ibas a buscar un chiva no había, Ustedes que... o sea, hicieron récord. ¿Era
2: la barba a las ventas o se lo robaron? Díganme. Porque...
3: Todo, todo fue venta, algo, algo que ni el director del choliseo se esperaba. Entonces ah, metimos más de mil personas. Y, no,
2: no, hay duda estuve allí, cabrón. Yo, tío, yo vi ese show que el show en aquel momento. Y, y, y que no le la menor luz, Lo que yo estaba queriendo decir es que sí, ahí el género ha crecido, hay artistas que van a los chamaquitos, pero hay artistas que simplemente, ya el género lleva tanto tiempo, que hay artistas para todo tipo de
3: público. Y lo que yo, yo le digo es, a los chamaquitos es... No hay
1: que frustrarse, papi. Ayer yo estuve en el concierto de, de Jacob y me lo vacilé eso. Me gustan un par de canciones. O no hay que poner a... Aquel ah, es viejo, aquel es nuevo, los, porque yo no entiendo... A la un
3: día de los padres y lo que hay es lugar La L con 30 chamaquitos nuevos, pero cuando los viejos vienen y contratan a Falo. Y Falo cantó ahí con los, con los jóvenes. Entonces los jóvenes, por lo menos muchos de los jóvenes de ahora, se están poniendo al día porque son gente que le gusta la música, no fanáticos del dinero, gente que le gustan las raíces y y como en la universidad estudian pues están estudiando el género y ahora mismo están estudiando a todos nosotros yo soy de las
2: dos Fanático de la música y fanáticos del dinero eso también también así claro, de claro. okay, ah, bueno,
3: si pasó ver, nosotros no, con la malo? salsa no pasó puedo... con la salsa yo escucho. Pero, la salsa pero hay muchos chamaquitos que dicen yo quiero ser artista para ser millonario Ah, no, o sea, no, 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 no ese no es el flow. Ese,
2: ese es el error, qué bueno que trae esa línea, termina tu la línea. La a yo yo de quiero
3: ser artista, así. no, no, yo quise ser artista porque nació en mí ser artista, el día que yo me muera fue que me quedé sin voz y ya no voy a cantar más, pero yo quiero llegar a viejito y ir un party con los pantalones de la moda que esté y seguir cantando porque, porque el gran combo no se quita, porque este, los demás salseros tampoco se quitan y son... Los mismos raperos de Estados Unidos son multimillonarios. El
2: grande es Gilberto Santa Rosa. Mala. Viaja el mundo todos los años
3: con los mismo? mismos éxitos.
2: Y sí saca su canción nueva y otro porque obviamente uno se quiere sentir vigente y uno tiene que seguir o sea, grabando. Trabaja de repente tú sigues grabando y de repente das un palo y tú no sabes, tú tienes que seguir porque esto es, una, eso es así. Y también te sientes vigente porque pues hay, hay que meterse en el estudio a grabar. Pero nada más Por eso te lo éxitos, mencioné,
1: pero eso te lo mencioné, Rita. Que también... Es, está en uno tú sabes no es de echar ah, pues, pues cambió el sistema tú te vas a, a tirar para atrás no, tú tienes que yo seguí trabajando duro yo también vivo de la música cabrón
2: reencuentro de menudo cabrón nosotros
1: otros días ah, en Coca -Cola, ¿sabes
2: tú no? y esos cabrones ya tienen reemplazos de cadena <risa>
1: <risa> <risa> pero tú era el mismo Ricky hey,
2: Dios mío Ricky es que, me tenía para 50 años ya 48 años papi
1: los raperos panameños
2: sí, pero tú no viste yo a Chucho
3: Veñales cantando reggaetón
2: era él ¿y sí, lo loco ¿no?
3: en el show de él <risa> yo me quedé pasmado y todo y eso era no papi tú vas a Panamá
1: tú vas a Panamá que aquí no saben mucho casi la mayoría de todos los raperos son mayor de edad mayores que nosotros ¿Sabe? Que
2: y siguen
3: y siguen y los jamaiquinos Cotirán de y sigue. Y van un par y tú sabes que la gente... Sí, 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 es una
2: realidad. Hay canciones que son himnos y ustedes tienen canciones que, que, yo, que trascienden generaciones.
1: Yo creo que es Puerto la realidad. Rico es donde solamente se espera por esto. Se la,
2: sí, bueno, sí, es una estupidez. Y volvemos, chamaquito, 18 años, 19 años, usted va a un prom, usted va a un par de universidad. Tú pones eh, las canciones de Faló Vieja, Pal Cruce, Vengo acabando, eh, vengo acabando a... y aquello se quiere caer ahí. Son canciones multigeneracionales, o sea que la, la, se trascienden generaciones. Y ya que admitir eso, ustedes pueden seguir comiendo y todas las cosas, que quiero volver a su tiradera porque me fui, <risa> y me alejé cabronamente. Aquí no se sí, habló sí. Nada es de nada de la tira es, tiraera. Somos horas, vamos a
0: estar horas, no, papi, en verdad. Pero ya, no, 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 sí. este,
2: pues, ¿cuántos minutos lleva también la llave? 40 minutos y no. Muchas mucho, Ok, mira si, sí, y, y les voy a mostrar que una, tengo retentiva y que la he adquirido haciendo podcast, porque mi retentiva era de mierda. <risa> y dos, eh, ok, mmm, que me interesa lo que están hablando. Me quedé en lo de, 20 de maestra decir que había que dedicarle tiempo a Blanco. Blanco Flake fue la pieza fundamental para que ustedes se encontraran. Me quedé, si no me equivoco, en que a ti te molestó, Alberto Style que ah. falo empezara a usar líneas y barras de Blanco, y sentías que él te estaba copiando de él y sentía que... una Como de... que no tenía ese derecho no ten... para hacerlo. Sí, no tenía esa mierda. Pa, pa, y tú cogiste y le tiraste. Sí. Incluso dijiste la barra en cual le tiraste. Ok, cuando tú escuchaste, Falo, tú escuchaste que este cabrón cogió y dijo, yo ven acá. <risa> yo dije, ¿quién cargaba este
3: cabrón? No, no perdí. Me,
2: me habías contado que lo ignoraste porque no sabías ni quién puñeta no, era.
3: Y empecé a investigar y me dijo, no, madre, eres estilista, recorta, cierto, y yo. Pero porque él me tiró, y entonces pasaron tiempo y... Papi, y tú sabiendo todo. que y él, no,
2: él no sabiendo la afinidad que también tú tienes
3: con Blanco, que son bien, bien panas. Sí, porque Blanco conoció mucho de la calle, porque yo se los presenté. Porque él hangueaba conmigo, ya yo me había criado en el cruce, en Sabana abajo y empecé a conectarlo, y se conectó en Torre y un par de caseríos, la voz de Blasina, y jangueábamos con gente dura. Estamos hablando para los noventa y pico. Bajito. Y él, y él se empezó a sentir... Alabado, confianza, la gente ya entraba por tierra y la gente blanco ahí se sentía bien poderoso. Este, Sowell empezó a cantar solo, pues entonces Michael y Manny, pues estaban como que molestos también, celosos, pero que ellos se quitaron y, y Alberto se quedó conmigo. Entonces, cuando una vez que fuimos para Ponce y me entraron a botellas, digo, no me dieron, pero las botellas de agua Shum. Shum. Ah, ese
1: party
2: merece sí te daban Shum. te ganaba un peluchito una sí, feria
3: como, como nueve, nueve meses un año Alberto me tuvo así que yo iba para Ponza de Ariscau porque dije me van a zumbar un bar pero, pero ¿sabes? falo, falo.
2: como tu puedes dormir a sabiendas de que este tipo le metían un botellazo por culpa de
1: eso es que era, era, era. Ese tiempo era como no habían teléfono. O sea, volvemos, tú ibas y tú todavía no le habías tirado ni una sola vez no, a este. No. mí había, no habían teléfono ni nada. La, eh, nosotros... Por eso es que llamamos... Era cole, encontrarnoslo.
3: Yo te celular. No, no había nada. tú tenías
1: que, que llamar colega a Cagua, cabrón. No, que Bien. tú digas, mira, que te digan, mira, que hay un par. Casi, casi todos los parís no eran pares de un solo artista, eran varios artistas. Claro. Ah, no. Y que tú, mira, Alberto, va pa para de Cabo, va a estar el falo. Ya tú sabes. Él está con su combo, y yo estoy con él mismo, Vamos a llegar y allí puede pasar cualquier cosa.
3: Se ¿Sí muchas cosas.
1: Y pasaron un montón de cosas. Nos nos gracias a
3: Dios. Y, Al verte y yo nos hablamos malos y nos cagamos la madre <ríe> y, y todo. Sí, pero, pero nunca nos tocamos la cara. Nunca nos dimos un puño. Y aquí estamos. ¿Sabe? Y los panas de nosotros nos entraron a puño. <risa> Ay, sí,
2: pero, o sea...
1: Entonces, tuvieron tanta, tantas guerras.
2: Este bueno, lo de, gracias a Dios, porque gracias a Dios nunca tocaron la cara. Los panas nosotros se descojonaron toda la salud, uh -huh. pero, pero gracias a Dios nosotros no. O sea, mira, pero mira, carajo. aquella
1: que está allí, eh, Anet, ella fue siempre ha sido la clave de que nosotros nunca nos tocáramos. Porque la, la vez que nos íbamos a meter en la cara, que fue en Carolina. Por el
3: ellos pesados, pongo luz. Yo
1: íbamos los dos para encima íbamos los dos para encima, pues pasó que nos cruzamos así, nos dijimos, como, no, no me acuerdo que, ni que nos dijimos, los dos miramos así para atrás y Anel venía. Los dos miramos así para atrás, los dos miramos y veníamos a meternos a, a pelear. Y Anel se metió, ¡eh! Y no era
3: el único,
1: ¿verdad? Porque esa noche, y esa noche estábamos nosotros vivir, todos. El no en un
3: quart, en un baño con otro corillo, el mexicano en otro corillo con otro Uy, con control y Black. Mexicano Entonces, con yo, yo, peleas juntas a la vez en un... En un backstage que tú decías que es esto, pero Alberto y yo y se, estábamos se, monotón, se, ¿no?
1: se, se sentía la amada vibra, una cosa violenta.
3: Llegó, o sea, hubo, hubo
1: un party que ellos, esta gente hicieron en el Guillermo Angulo, en Carolina que se llamaba Kill de Mancho. Kill de Mancho. Yo ese, ese <ríe> fin de semana yo estaba libre. No tuve show ese día. Yo estaba en el, en el famoso parquecito de, de mansiones que le decían que le decían, ¿sabes? Donde nosotros nos reuníamos. Y yo estaba allí, estaba clean, empezaba a beber cerveza y llegaban los corillos. ¡Oh, mira! ¿Mm? ¡Vamos para el pario! Oh, ¡Tranquilo! Las pilas, era, las pilas. Quiero <ríe> evitar. Y seguían llegando, papi, hasta que me bebí dos para de cerveza. Solito. Y llegó un corillo. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! vamos y llegué yo allí llegué Alberto y estaban todos marcado. los corillos, entonces me encuentro estaban todos los corillos allí, porque falo también la carolina. El corillo de falo, nosotros andábamos mucho en Montatillo también y a falo lo querían mucho ahí, a mí también me
3: querían, entonces, Bueno, lo contrataba un, un hombre a él y a mí me contrataba otro, sabes, una de era, pero ninguno podía pelear, ¿sabes? O sea, eso es, era algo fuerte.
1: ¿sabes? Y eso paris, ese día me acuerdo que ese día fue uno de los más fuertes. Se metió, llegó negro. No van a pelear, van a resolver esto. <coughs> y, pam, resolvimos el algo
2: que tú habías provocado.
1: Sí. sí. y Pero yo estaba encerrado en un la... cámara. <risa> <risa> no, papi, yo siempre he dicho que si eh, yo lo hubiese conocido antes, nunca nos hubiésemos tirado por nosotros, de verdad, la amistad, los hijos de, de, de Falso son, me quieren muchísimo. Yo inclusive cuando arreglamos, cuando arreglamos, yo iba a los cumpleaños de los nenes. del
3: Tengo video del Alberto todavía.
1: A ver, nosotros no hicimos bien, bien. para nada. Pero ¿tú? cabrón
2: que los nenes de Faro estuvieran cantando las era que tú hiciste. <risa> <risa> Pero papi, literal,
1: se formaron y los mot motines, ¿sabes? Hubo un día Pero, que re, yo...
2: terminame te, 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 el party, cabrón, fuiste al party. Fui al party, yo no, estaba no, así, no, 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 yo no. estoy
1: así, yo estoy pa, en un de estos, en un camerino... Y búsqueme falo, yo, nadie lo toque, yo quiero pelear con él solo, yo me había quitado camisa, estaba ready, las cadenas, todo me quité, estaba ready, idea, papi, no. bien agitado, uah, y Lester salió, ok, ¿quieres pelear con él? Pues vamos, a resolver vamos para que peleen, búsquenlo, y yo estaba en un camerino solo, esperando a él y de momento entra él y negro, y este me dicen, comones, yo no soy cojones, no, no nada, existen en mí. Y de momento entra él y negro, y dice, no van a pelear, hay, esto es un revolú, hay mucho corrillo ahí afuera, si se forma un revolú, aquí se va a formar un tiroteo, un revolú.
2: Sí, 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 porque la pelea va a empezar entre ustedes, pero va a terminar afuera, sí. entre los corillos, eso va sí, a ser no, un descojón.
1: Y, y te estoy diciendo, estaba demasiado, había demasiado de mucha gente allí, que se iba a formar el verdadero revolú, y pa, ese día nos, puso, nos paramos de frente, nos dijimos dos o tres palabras malas, y arreglamos, o sea, Dios, arreglamos, en ese qué palabra mala cómo arreglaron que es esto. No, pero vez, tú sabes, <risa> no, no, que es lo que tú vas, esto que yo lo otro, no, cabrón, que pues, pues mira, no vamos a pelear, pues no vamos a pelear. Ok, se quedó ahí. Pero por qué no querían pelear? Porque estaba había gente
2: como que tranquila, no No, porque pelearan. le
1: estábamos haciendo caso a nuestra gente, sí. Pues, pues sabes, en ese momento Negro es, de, es del corío de él y Negro, Negro, tú sabes, tiene tenía
3: tiene poder en Tú la querías calle. pelear
1: también, tú querías meterle un par de puños a este
2: cabrón. Ay, yo estaba
3: relajado, sí, si es apenas ya había venido al hospital con la doña, que le había pasado algo y estábamos ahí en baja. Sí, porque viene de un hospital. Y, pero, y, no, y, y yo, yo era, era el que quería. Pero no sabía nada. Noche, pero yo no sabía, no sabía nada. Nosotros fuimos para allí y, y no sabíamos por lo que, que nos bien. íbamos a encontrar. Mira, tú sabes qué fue.
1: Tú sabes qué fue el party más duro, más duro que yo dije, pa', esto hay que pararlo. Estábamos en Monteatillo. Y eh, yo andaba mucho también con la gente de Bellwin. Entonces estaban. Eh, una fila así de todo el corillo todos los corillos todo, todo el mundo con, ya tú sabes con todo encima y falo con su corillo eh, cartera o sea, las carteritas las carteritas <risa> rellenas eso no sentía, pues papi todo bien, el mundo bien, así bien, bien papi todo el mundo así y yo ahí ese día yo sentí la verdadera la presión yo dije pues o sea, estábamos poniendo en guerra dos caseríos que toda la vida ellos han tenido sus problemas y sus revoluciones por, por años, pero en ese momento había paz en todo. Y nosotros ven que por la música hasta cabrón. nosotros creando eso, de ahí para adelante fue que yo empecé a decir, espérate, esto tenemos que resolverlo, tú sabes, porque nos vamos a encontrar un día por ahí, o que me cojan a mí, y no es que pueda estar yo solo y sin que esté falo, y los panas de él me ven por ahí, se jodió Alberto, ¿entiendes? Sí, ya no son los Al Igualmente conmigo, tú sabes, y de ahí empezamos a buscar... El, la paz. No, y negro, negro fue siempre un punto grave también. O sea, podemos definir que tú fueron 25 rounds sin un solo puño. Esto es histórico. Bien, bien, bien demasiado 25
2: o sea. rounds sin un puño. Yo nunca he visto en mi vida. Que la de le pelea.
3: <risa>
1: 25 rounds sin un puño.
3: Eso
2: está bien cabrón. Graba la canción tema. 25
1: rounds sin un puño. gracias a Dios, porque gracias de verdad hubiese sido no
2: había demasiado hubiese, si, hubiese no. sido fuerte. Ok, ¿cuándo fue que tú dejaste de ignorar a Alberto? en las tiraeras, o sea, cuando tú descubres quién es este pana, eh, ¿él te vuelve a tirar a ti para tú hacerle una tiraera, o cómo, o cómo fue que tú realmente no, llega, te llega,
3: Llegamos a hablar varias veces, pero que como que Alberto se molestaba porque algunos parís me contrataban para eso, tú o sabes porque era como una fiebre, y hasta que llegué a un punto que yo dije, pero si lo mío es que la gente baile, no, 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 qué, qué ahí fue que me quité y empecé a dejar de de cantar en los sitios de tiradera. No, pero él te
1: pregunta que cuándo fue que tú dejaste de cuando decidiste tirarme. O sea, cuándo fue que... De... El negro, ah, ese fue darle, el... Oye, el negro fue el la... que puso la paz, ah, pero porque... negro también era sí, el que apoyaba. Él, porque... él te tiró
2: por primera vez en una, en una barra, sí. en un tema.
3: El y el negro luego tú, tú, lo lo ignoraste
2: y tú lo ignoraste completamente porque tú no sabes quién cara de la vez Descubres bueno, quién
3: es él. Fueron un par de años porque como yo estaba con una disquera filmón, no me dejaban grabar en dino entonces cuando ya por fin me dieron un riri para poder grabar creo que fue para Dino y 7 Dino y 5 no me acuerdo este pues ahí dije negro pues mira y negro y antes tú lloraba por salir a un cassette yo decía negro mira te traje esta canción dale canta y na na ni ni eso es una mierda y yo me iba casi llorando y venía otra vez mira negro tengo esta eso es otra mierda <risa> y <risa> que te quemaba hasta que vine con la de esta es mi música movida eléctrica que era al alberto y él dijo
0: eso está cabrón esta es mi música movida eléctrica que
3: y fue un palo, de, pero después de ahí, de todos esos revoluces, llegaron a salir par de discos más, y par de cortes, después de la Krim, a, a mí también,
1: me, a mí me prohibieron, ¿sabes? porque es lo que te iba a decir ahorita, que yo, yo te, a, conmigo había mucha prohibición de, pues de inversión y de que y en ese momento la guerra no, no te apoyaba en la radio, no te apoyaba nada. O sea, a mí, Lester, que era el mío.
3: Y el que él dice, de y cambiar de, de mujeres para real para pelear.
1: Pa pelear. Hey, y eso era la línea de él. A mí me pusieron. Sí, porque tú eres un mamí, tienes, ¿tienes un muy Dos que... cosas, tienes dos cosas. O ti, si tiras, no hay inversión, no hay nada. Y si haces lo que tienes que hacer, pues tienes el baqueo full. Sí, por eso es que no hay tantas canciones mías tirando la falo falo hizo como cuatro o cinco, sí, ¿verdad? Cuatro. Yo hice como dos dos canciones tirando la falo no, Lo demás era quemándolo. De,
3: ofreciendo chavo y todo, me tirar mi disco. Yo no, ya, yo no hago eso.
1: Sí, nosotros tirándolo. ¿Vale,
3: el último yo creo que yo tiré fue en Wario, ¿verdad? El último. Sí, pues, Exacto. Creo que nosotros
1: los tirábamos en vivo, improvisar y joder en la tarima.
2: Cuando cuando tú escuchas, eh, porque obviamente en aquel momento,
3: no, yo me lo hago. Lo de lo, lo, la,
2: la, joderte con la parte de los gays, Tú sabes, antes tú podías decir la palabra pato y no pasaba absolutamente nada. Incluso era una pavera cabrona. Ah, canto de pato. Y incluso yo lo estoy mencionando ahora aquí con un temor. No, porque pero... Porque hoy día eso... ¿Sabes? Cuando tú analizas cómo ha cambiado esto en el 2021, cómo estamos... O sea, tú, cuando tú analizas tu esa tiradera cabrón. Ustedes se oh, iba a fuego. Un cabrón es
3: que la comunidad gay nos apoyaba a los dos porque yo he ido a actividades gay a cantar. O sea, esa es una cosa ridícula, pero que eso fueron unos tiempos, pero ahora mismo nadie se puede poner cosas payasadas. Ahora. No. A mí me lo aceptaron, y a Alberto, esa jodera, pero ahora mismo no, no se puede.
2: Ok, y quiero que sean honestos. Re realmente cuando tú, cuando tú te tiraban a ti, o sea, Alberto te tiró a ti, o, o a ti te tiró falo, sentiste la presión, o sea uno con la, la, los panas alrededor metiendo cizaña sí, o dos sí. si hubo si, si tú sientes que Alberto con alguna tiradera te jodió tu carrera o te la mermó un poco en algún momento y viceversa y tú sientes que falo de cierta manera te descojonó tu carrera en algún momento dado y en qué año fue o
3: si eso no ocurrió. Bueno, sí, yo me sentí ofendido. Yo iba por ir la y los de Llores me gritan, "Rey <risa> de es <Becker> King, sabotetón." <risa> y yo <risa> ya, y, y, igual, y lo papi, mismo Alberto. Yo,
2: yo ¿sabes
1: o sea, cuántas <risa> No quiero reírme. Qué difícil no reírse. Mira, tú sabes, tú vicado, sabes ¿no? que, que yo pasando, era pato, Zapotetón. yo me para atrás. Pa, que me lo di un bofetón. O sea que tú peleabas en la calle con también
2: ¿Le metiste un le de a la gente que gritaba cosas que Falo te
1: decía en canciones? Y form, se formaron también Revoluce, con gente que no tenía nada que ver con Falo. O sea que 25 raúl usted no se ni una bofeta, pero, pero recibió un sí bofeta y que cogía hacía a Cora en la calle.
3: Gente.
1: Y varias veces. Tú o sabes, era en un momento
3: y eran también a mí me afectó y tú
1: también le metiste a gente que te decía que soy yo tono,
2: rey, sí, y, no, y, pero y, les
3: tiraba y, para atrás comeme esto mí, tú, mí, tú, mí. Tú, tú lo
2: dejabas más Toma para el goper, comer para más, más pa, te, te, te molestaba pero lo tiraban más para comedia cómo comete el guapo sí,
3: guaper. sí joder, joder, pero es que la,
1: la, las guerras de nosotros fueron chistosas eran serias pero las guerras liricalmente eran un chiste eran, no eran cómicas no eran porque yo cuando yo le fui a cuando yo le decía, si yo me voy serio con falo
3: Falo era gordo, que yo le iba a, qué, con, sí, él mismo Echón, se una, tiraba. Una vez, un par en Ponce me dijo, mire, Falo lo tiene chiquito, que sí, tí. y yo, ¿y quién caro hizo mi hija, cabrón? En la talima, <risa> loco. Y toda esa gente ahí. ¿Qué
0: <risa> cabrón? Hicieron
3: unas cosas ridículas. No, papi. No y, <risa> y me acuerdo y me echó. Ay, de ay, el... yo, ay.
1: Papi, y pero este era bravo, papi. Un vez. White. Mira, una vez. vez a pesar de que usted andaba con 40, y yo iba solo ahí atrevido. Mira, una vez, nosotros hicimos un concierto privado
3: de nosotros. Ah, Boricua Guerrero. Pues bueno, de Boricua Guerrero. ¿Dónde es Bibo del
1: disco de Boricua Guerrero. ¿Eh? Y o sea, era otro nombre, antes. lo invitamos.
3: Y yo les tiré, papi.
1: Y habíamos quedado, no va a haber tiradera, no va a haber nada. Y este cabrón ha salido en la tarima, papi, a tirarnos a nosotros. Ay, se no ha no, formado, papi, un revolú. Bien un brutal. Revulú, caro,
2: que por y poco el solo. party se
3: acaba, ¿verdad? Yo dije que yo veo aquí por solo, por... tirando. Entonces me fui para el camerino y ahí salió que un par de descanse mexicano. Tú dañaste un party de Boricua, Guerrero. Y se daba y todo. Yo dije, Eso y sí, ajá, sí, yo pues se, que... se conectó con todo porque el mundo. que salirle guapo y todo mexicano porque si no me prendían allí. yo qué? empecé a llamar a los panas míos y ninguno cogió el celular. Uno estaba en paro. Yo no me acuerdo que tú haces así. Espérate, que estoy llamando. Y no aparecía ninguno. No, papi, el pari era de ellos, de el Borico Guerrero. Pregúntale, Elías, a toda ¿Y esa qué? gente. Okay, okay, okay. Ah,
2: ¿Por qué puñeta? Tú en un pari que te invitan, de Borico Guerrero. So... Ay,
3: era Ay, era en se serio? te penaron, ah, Yo ah, veía al Bert y me encojonaba. Porque se curó conmigo. Yo no me puedo curar con ellos, cojones. Ahora es que es. solo! ¡Solo! Sí, papi, solo claro qué brillante! ¡Wow, se tiró, cabrón! Se tiró a la y misión. Michael y sabe que chun... evitó
1: que, que, que le dieran una prendida fue el mismo Lester. El, el que trabaja Cabrón, conmigo. tú estás vivo de milagro. El mismo Lester fue el que paró la vuelta y tú sabes que siempre fue. Y sí, Lester
2: está vivo. Sí. sí.
1: ¿Dónde está Lester? Porque Lester no está aquí, quiero conocer
2: a Lester. Ajá, tú, <risa> ¿Sí?
1: Lester es, est estuvo Cabrón, preso. Te tú, salvó la vida de nudillos. Estuvo preso muchos años y salió los otros días.
2: Estuvo preso muchos años, sí. sí. Le, no, Lester. <risa> Le salvaste la vida a Falo de Nudillos. <risa> Cabrón, es un par de herrero. No voy a tirar la, Vámon, no si no. Y había establecido,
3: no no hay tiradera. Que me salía ahí del fondo, como que, actually, ¿tú, que.
2: Tú sabes que a mí. Ya, y, que, ya, no lo, ya lo ves y no te da nada.
3: Claro que no, si no, nosotros no. hemos viajado juntos ah, y todo en los mismos hoteles y todo
1: y cuando se ven ahora después de grandes oh, que huele bicho nosotros eh, <risa> nos, resiste, nos reímos ¿no? ¿no? empezamos a contar cosas siempre salimos contando cosas sí cabrón tú sabes que a mí es me que me... yo cuando
3: le tiré a Alberto fue en la mejor etapa de su de su de su, de su carrera, carrera de su carrera papi y, y, y ahí es. fueron tantos los revolucionarios que y, te, y,
2: te, y, y por dentro el hecho de que tú sabías que él se, que se encabronaba ¿verdad? que tú, tú le tirabas ¿Eso te llegaba a sentir satisfacción? entonces decías,
3: ah, no, Yo me curaba en los parís y me sentía cabrón porque decía, él se curó, ahora me toca a mí, pa, pa, pa. Pero que en verdad, última hora, mera, somos pana y, y eso fue un pasado. Yo le decía a, él a Alberto, porque tampoco fue con Alberto nada más, yo le tiraba un montón de artistas más. Pero Alberto era de Carolina, ¿sabes? ¿Qué carajo hacemos tirándonos dos, dos pilares de Carolina juntos, tú sabes? Pero la venimos a cachar años después y, 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 nos cuenta, <risa> y, y nos damos cuenta
1: cuando nos conocemos o sea después que nos conocemos ahí, ahí fue que dijimos diablo, la verdad que éramos bien pendejos verdad
2: ¿Quién, ¿quién fue el que el que tiró esa primera barra? Se... no no no, no ya, ya, ya lo de la diaria yo quiero salir de eso Espérate, claro que aquí como... A ti, si tú estás vivo de milagro manio, te, te... <risa> esta entrevista es un masterpiece o sea esto está ahí no pero ¿quién fue el primero que no me da que el estel la semilla para que ustedes se reconciliaran fui yo Okay. ¿Cómo, ¿Cómo fue
1: ese primer y yo, paso? porque ya en verdad, ya, ¿sabes? Yo, como a mí me cierra la puerta de idea. la tiradera. O sea, a mí, yo loco por tirar, por zumbar, porque a mí todavía me ha gustado eso, y todavía me gusta. Pero cuando a mí me dicen, no hay carrera, si tiras. Ay, yo me sentía, tú, tú poner un perrito en una jaulita bien chiquitita y no poder moverse, no poder hacer nada, ¿entiendes? Así me sentía yo, mm. y Faro zumbando, zumbando, y yo acá, y todo el mundo, hey, no vayas a zumbar, no zumbes.
3: Una presión dura.
1: Entonces ya. yo decía, papi, ay, yo, ay, yo no, no puedo, ay, no puedo defenderme, entonces yo nada más, nada más me defendía en los paris con él, en los paris, papi, papi, oye, jodíamos con cones porque improvisábamos y jodíamos. Pero ahí es que yo vengo y le digo, y cuando yo digo, mira, vamos a acabar esto, vamos. Eh, eh, lo que colmó la copa fue que ya habíamos hablado una vez, y yo venía de camino de hacer un video, el video del vacilón y ya yo había hablado Salimos con Faro, habíamos de, hablado y Coyote llamó a este sí. y empezó a, a. que yo tuve problemas con Coyote también para ese tiempo. Eh, empezó como a darle Pujifalo, yo noté la pichadera de falo, no, mira, no, que ya y yo seguía tan,
3: tan, tan y yo cuya? venía pasando el por el coyote, al frente de show. Cuando estaba en el 96.
1: Y yo venía pasando por casa de falo porque yo para eso después me mudé casi al lado de este. Y yo venía pasando, Ellos y yo grababan y
3: venía... una calle antes de la mía. <ríe> Entonces, ahí oh, mismo
1: cojones. Lester cuando vio que Lester yo me prendí. Y yo diablos Lester fuimos a la casa y le, yo estar tocando en casa de Darwin y yo tocando de la faro porque Darwin vivía al lado can 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 mira y falou. estaba allí, pero Primero, no salió. Y no pudieron
3: romper el carro y todo. Es que Ay, no, yo, no, yo, no, nunca. Oye, yo nunca, oye, yo
1: siempre tuve un respeto a Ané y a su mamá. Ustedes delegaban. Ay, yo los nudillos,
2: las de estos, este era delegado. Tom sea, <ríe> de, no, de, Pan se la ve ustedes ustedes desmantelar el carro a este cabrón, pero yo no. no. Pero ese día fue bien,
1: <ríe> ese día fue, ya yo había perdido los cascos. O sea, ya yo estaba que vamos a matar. Ya me quería rumbear de verdad. O ya vamos a todo. Y yo estaba donde, en el techo alguien dijera... ¡Se fueron! <ríe> <ríe> Dele, y eso este me año. lo dijo como 10 años después, me contó eso. que Estaba en el techo, cabrón. De, y, pues, ese, y fue lo mejor papi, que ahí hizo. Hay, ahí
3: hay como cuatro tipos y está Alberto encabronado. <ríe> ¡Fum, súbete! Fum. Y me subió el techo. Mamá.
1: Y de ahí para adelante fue que yo dije, mira, le dije al <ríe> a Lester, vamos a resolver esto, vamos a resolver esto. Y hubo una reunión con... Lester negro el lío.
3: nos sentamos los cuatro en un carro me acuerdo yo
1: Empezamos, discutimos un poco en el carro y hablamos hasta que llegamos a un acuerdo y dijimos bueno se acabó esto
2: yo, yo, yo obviamente tú, tú has pasado muchos cantazos en la vida Alberto eh, Era un tipo mucho más maduro de lo que era antes eh, Faló la tranquilidad de Faló hoy esta, esta tranquilidad en la que él está hoy no era la tranquilidad de antes tampoco o sea un tipo no. de, también de la calle He son de la, ca <risa> <risa> o sea, de la calle con gente dura y toda la cosa eh, pero, ¿tú puedes decir ya años después que tú tenías problemas de actitud, eh, eras bien volátil o, o, era la, o era o era esta molestia nada más no, entre... No,
1: eran problemas que yo tenía también. Siempre me gustó, siempre me gustó esa... ¿El cogoteo? Sí, siempre, siempre, siempre. Y de mi corillo, de eso era lo que se hablaba. No, Alberto, muchacho o sea, que me gustaba y inclusive yo me gané mi respeto en género porque en género en esos momentos también era así ¿Sabes? todo el mundo o a sea, las guerras mexicanos que se oyblaba el otro todas las guerras que hubieron siempre hubieron un cocoteo y tú tenías que meter mano es como cuando tú vas para hay que tú sabes que en la escuela pública había que cambumbear. para estar con el corillo tú tienes que cambumbear. era más o menos igual entonces siempre me gustó y por eso yo con Ané yo siempre le doy gracias a Ané porque ella no sé qué tenía ese poder ella podía estar súper endiablado en papi pero papi con las venas por fuera como este dice se me salen estas dos venas y Ané no no van a pelear y automático yo bajaba automático o sea yo pan, ya pues yo tenía siempre mucho respeto lo que era ella su mamá siempre pero era un Menos problema que yo tenía era un problema que yo tenía y me gustaba bueno yo fui el que le tiré a él sin conocerlo ni nada yo me metí en la candela Eso, o sea, que hoy en día siempre tengo mi actitud, pero igual, yo siempre digo, yo soy igual de humilde por el lado malo, igual de hijo de puta, si ¿sí me entiendes, no me, no estoy en términos, no soy agua media, o sea, caliente, tibia, soy o frío caliente, y, pero he logrado controlar todas esas toda esa cosas que tenía antes y, y con todas las cosas que me han pasado, inclusive cuando me tocó hacer el tiempito que hice allá en Colombia, yo para darme moral, yo mismo decía, bueno, en tu momento de tu vida hiciste par de lo que era, tus amigos están presos, muchos están muertos, este no te ibas a librar, o sea, yo hablando con Dios, o sea no te vas a librar, aquí te llegó, en tu mejor momento de tu carrera. Yo estaba número uno en Colombia en ese momento, por encima hasta de Shakira y toda esa gente, Entonces, tú sabes lo que es ver el top Shakira y Carlos Viva abajo de ti en ese momento en Colombia. Y, y esa, esa era mi manera de yo echar, darme moral para poder sobre ello porque imagínate si me, si me ponía a pensar pero si yo soy inocente y estoy aquí metido me volvía loco o se me eché una cierta culpa para entonces yo poder llevar esa situación y llevar sí, cana, can,
2: canalizar canalizar sí. todo eso o sea tú echándote la culpa de que como, como que me, no te ibas a librar está, no te libraste sí como que estás pagando lo que es lo como, que tenías que pagar antes de, de irte de este mundo para pa poder estar tranquilo contigo mismo dentro de la cárcel en Colombia inclusive Alberto estuvo
3: tr trancado y yo le escribía por Blasberry y nosotros hablábamos por Blasberry para que tú veas que no era Ay, que nosotros eh, por eso te digo nos cuando nos hicimos
1: panas siempre dimos diatres nosotros en verdad lo que hicimos fue una loquera
3: foto y todo de allá adentro Ay,
1: nosotros era una loquera porque nos hicimos grandes panas tú sabes nos hicimos grandes panas después de la tiradera pero que de esa manera fue que yo canalizé yo me eché cierta culpa y dije espérate no, como, como que Dios me decía, papi, no te, esto es para que entiendas y no te ibas a librar. O sea, que están to, todos los tuyos están jodidos y tú estás aquí gozando. Te tocó a ti también, ¿entiendes? Y de esa manera yo pude tranquilizarme para no volverme loco allá adentro.
2: Esto es una pregunta, eh, y posiblemente se rían. Cuando estuviste preso en Colombia, obviamente se comunicaban, ¿no? Sí. Por Blackberry. ¿Dónde te guardabas el Blackberry? <risa> Oye, Era prestado. La, las cárceles, las, a mí
1: me regalaron un Blackberry de una cuando yo llegué. Las cárceles, allá es otra cosa. O sea, que a ver, tranquilo. Eh, otra cosa, o sea, no, no, no. Ay, todo el mundo tiene su teléfono. Eh, allá es como, no sé si has visto la película Get the Gringo, de, de Mel Gibson. Si no la has visto, es sí, la. Sí, la vi, la vi. Es como o sea, es, eso. es como un pueblito es que tú entras ahí Pero tienes tu vida como 500, tienes como una vida social dentro de la cárcel okay, y es eso mismo yeah. lo único que yo estaba en un edificio y, y que no puedes llevarte a tu familia a vivir allá
2: todavía no puedes entrar a Colombia eh, como ya que me hablas de tu caso en Colombia eh, y haciendo como refrescando de la mente a la gente ¿no? eh Tú te fuiste a Colombia como se fueron en su momento dado Ñejo y Dálmata, eh, Nicky Jam, Nicky. eh. Yoble y Randy. Yovel y Randy. Tú también estuviste allá, eres de esa cepa que se fue para allá. Tu carrera iba cabrona
1: en Colombia, era
2: una realidad. Eh, tú estás diciendo que tenía, tu número era increíble, o sea, artista número uno por encima de Shakira y, y Carlos Vive. El
1: fenómeno, papi, una cosa. Lo que estaba
2: pasando allá se revolucionó re porque lo hablamos en Puerto Rico cuando ocurre de que supuestamente había matado a alguien. El problema, sé las veces que entraste saliste y saliste, llegué, vi la celebración cuando por fin llegaste a Puerto Rico, para el carajo regreso yo a Colombia porque me pueden arrestar. Pero ¿cómo está el estatus de ese caso ahora mismo? Ahora, no puedes
1: ir a Colombia. Ahora mismo me estoy trabajando a lo que es Estados Unidos, recuperando el terreno que dejé por 7 ocho 8 años que estuve por allá, que tú sabes que nadie sabía de mí acá. Eh, estoy trabajando duro acá, que en cierta parte pues... Me, me gusta mucho porque estoy otra vez en mi tierra, en los Estados Unidos y en Puerto Rico, tú sabes, haciendo todas estas cosas que estoy haciendo ahora. este Pero el caso, ya el caso se cerró. Hay, tengo mucha fe de que hay una posibilidad de que se puede lo pueden revisar. Porque siempre lo he dicho, yo no me pararía mucho aquí donde ti y mucho menos en mi tierra, Puerto Rico, a mentirle por algo o sea, que si lo hubiese hecho, yo no lo hice, la gente sabe que yo no lo hice, la gente conoce quién es el bandido y quién no, este pero hay una, una posibilidad, estoy trabajando fuertemente con eso, porque yo hasta yo siempre lo he dicho, hasta que yo no, o sea, mucha gente me dice, mira Alberto, pero chico, olvídate de eso ya, tú estás aquí, estás bien, este estás libre, no estás preso, y yo le pero papá, tú sabes lo que es que, Mucha gente tenga esa duda de mí, yo llevar eso en la espalda, cargando eso en la espalda todo el tiempo, de que la gente tenga duda que si lo hice o no lo hice, o que si me escapé o no me escapé, o qué hice. Entonces, yo hasta que no resuelva esto, yo no voy a parar. Y tengo ahora mismo, estoy eh, haciendo un movimiento para ver qué podemos hacer, y este hasta ahí te puedo decir, pero con la ayuda de Dios, si Dios quiere, algún día voy a poder regresar, porque yo siempre he dicho que Colombia es mi segunda casa, fueron la parecida a la historia de Niquillán, fue la gente que cuando yo pensé que yo me iba a quitar, ellos me hicieron ese segundo aire y descubrí realmente quién era Alberto Styles fuera de Puerto Rico con la gente de Colombia. Así que estoy trabajando duro con eso y en su momento te daré la noticia. Y ojalá que todo se resuelva y que podamos salir de esto porque realmente o sea, es algo que, créeme, en lo emocional y por, por en lo mental emocional, me afecta muchísimo y los que me conocen que están todos los días conmigo saben que hasta que yo no salga de eso, yo no voy a descansar.
2: Bueno, me imagino que te afecta por muchas razones, sí. porque ibas encaminado a tener una carrera nuevamente gigante y porque pues te estamos acusando de algo que, que no fuiste tú
1: y eso está cabrón, o sea... Duro, bien duro, y mi familia, mi mamá, tú sabes, eh, mi mamá le afectó grandemente porque tú sabes... Tú tienes a tu hijo, uno de tus hijos lo están acusando de intento de asesinato. Tú sabes, algo fuerte y que y que le pregunten. Y yo recuerdo
2: la noticia aquí en Puerto Rico, lo daban por hecho de que era así, sí. los titulares. Yo recuerdo no. que las noticias aquí eran duras. Era, realmente...
1: mi, mi mamá en una en Colombia pusieron una noticia, que esta fue la noticia que más le afectó a mi mamá. Y a mí, pero más a mi mamá. Le pusieron, eh, tú sabes, como los, los, los que ponían los vaqueros con el clavito... Recompensa. guantes y la cara así, pero en un periódico, el periódico más importante de Colombia. Wow. En la cara a mí con el clavito, el, la madera, ¿sabes? lo que faltaba era la recompensa, pero me pusieron bien grande prófugo ¿Sabes? Y yo, ¿sabes? Yo me eché a llorar, mi mamá en ese momento me, me llamó llorando, ¿sabes? Fue algo bien. Y sigue siendo malo, porque es que, mano, tú sabes, tú, yo, yo llevando eso en la, en la espalda todo el tiempo de que cabe la posibilidad de que hay mucha gente que pueda pensar de que yo realmente hice eso, cuando yo soy un tipo que, bueno, ahora mismo te estamos hablando, de la historia de nosotros, que nosotros sí nos criamos en una candera bien fuerte que el vaqueo de nosotros era puro caserío y barrio, o sea, nosotros no tuvimos la oportunidad de otras opciones que tienen los muchachos ahora, y nunca pasó nada, o sea, y voy a ir a un país a hacer una cosa tan horrible como esa estoy luchando créeme Molu, que cuando tenga una razón y Dios quiera que pues Esto se pueda resolver. En de Dios.
2: Eh, esperemos en Dios que así sea, brother. Esperemos gracias, en Dios que Dios. así sea. Gracias. Y obviamente lo vamos a ver y lo vamos a estar cubriendo full. Gracias, gracias. Es que sé también en el caso tuyo, Falo, que hubo un momento dado.
3: ¿Ya tú tú no tienes tu negocio de tripleta? No, ahora mismo no. Yo creo que regreso para pa febrero. Si Dios lo se prensa. cogió un
1: break para hacer los conciertos míos.
3: Sí. <risa> <risa> Porque ahora, ahora es Navidad, ahora vamos a recoger. Sí. Y Navidad ya no sé siempre, nunca fallemos todos los años. Los residenciales, los barrios siempre hacen su actividad. Imagínate, dos, dos, casi cuatro años ¿verdad? de pandemia. ¿Cuánto llevamos?
2: Llevamos un ratito, llevamos dos años.
3: Dos años de pandemia y ahora fue que nos dieron los horarios. Ahora es que va a haber más candela, de verdad. Ahora venimos para el perreo duro. Duro, duro. <ríe> duro.
2: Pero el negocio va a continuar el año que viene. De la sí, Dios lo permite. Es un negocio que te iba cabrón, o sea que...
3: Sí, llevo muchos años en ese vacío. Es que me, siempre me ha gustado la comida y la, me la descubrí con vivir este Gringo en Venezuela cuando llenábamos estadios masivos. Nos, nos, el hotel que nos ponían... Tenía cocina y ellos ninguno sabía cocinar y yo empecé a cocinarle y ahí fue que empezó la cuestión de que tú cocinas bien gordo. Y, Oye, le mete duro. Y me quedé ahí. <ríe> Sabes que me gusta la música, me gusta la barbería, me gusta cocinar. Qué lindo, todo usted se tiraba para hacer cocina. Qué cosa chula. <ríe> <ríe> <culinario. ríe> qué <ríe> cosa chula. Ven acá, sé que hubo
2: un, un, creo que fue en el 2014, si no me equivoco, que, que te asaltaron, ¿no? Sí. En, en el negocio de, de las tripletas. ¿Qué, qué, ¿Qué tan re. difícil fue esa pendeja para, o sea, ese, bueno, un asalto es completamente difícil ¿Tacho? para cualquier ser humano, pero una cosa es decir, cabrón, asaltaron a fulano, yo no sé realmente que se siente, gracias a Dios, nunca más asaltado, pero ¿cómo,
3: cómo fue ese asalto y cómo te sentiste? Una incomodidad violenta en tu propio pueblo, en tu negocio, cuando a ti te visitan gente dura de verdad que todo el mundo me preguntaba quién fue, quién fue, pero yo, quién fue, si fue más cara uno no te puedo decir, ¿entiendes? Pero venían gente, ese tiempo, para serte sincero, el caserío que estaba al lado de la Torre Sabana, que ahora mismo está vacío, y el caserío que está un poquito más al lado del lago de Olacina, y el más al ladito de Sabana abajo, eh, toda esa gente venían cuando estando en guerra, venían a diferentes horarios a decirme quién fue el que te, te asaltó. O sea, que se podían hasta encontrar ellos mismos enemigos allí mismo, todo el mundo nos apoyaba. Y... Y yo no supe nunca qué decirle, porque en verdad fue enmascarado el tipo. O sea, que si el tipo yo llegaba a saber el nombre del tipo, no duraba ni media hora.
0: <risa>
3: bueno, la misma policía me dijo me, nos decía como que tranquilo, tranquilo. O sea, no te pasa nada, Faro, estás vivo. Yo sé que Pero el tipo llegó a...
2: con la pistola ahí, no, encañonado. Yo supe fue. que
3: él estaba en mío yo tenía la pistola en la cabeza. Yo nunca porque a mí ne mi negocio, ¿me y Yo soy el rey de Carolina. Me conocen los delincuentes, yo la lo policía, me conoce todo el mundo. Yo dejaba la puerta de mi negocio abierta, a mí nadie me va a hacer nada. Y que tú que venga un día un loco a hacerte eso, tú, se me fue la confianza al culo. o sea, ya no. ¿Y moviste el Cerraste. negocio del lugar? Sí, me moví. este Abrí en Vía Fontana, en otro lado. Después me mudé para el ladito y terminé en Parque Cuestre con Tito el Bambino, que me iba de maravilla. Pero en la pandemia, pues me operaron un pie y estoy de descanso. Pero ya viste que ya puedo bailar y hacer de todo. <risa> vamos a recoger ahora en Navidad y, y el año que viene venimos con proyectos nuevos, Qué duro. con canciones nuevas, Qué duro. con cosas que no las voy a decir. Vamos ahora. a grabar, vamos a grabar. Vamos a grabar juntos. Eh. Eh, tenemos ¿Usted un, no tiene un
2: tema juntos. Sí, sí. Hicimos, hicimos.
3: hicimos sí. Hacen hace años. Hace un año. No, no, hace un año. Hacen
2: años, sí, pero hay un tema en YouTube. Sí o, o sea, puedo, ese tema en YouTube. ¿Cómo es que se llama ese tema?
3: Estilo si pide reggaetón, reggaetón le doy. Si pide reggaetón, de reggaetón le doy. Si trae un
0: par de gata, aquí estoy. Yo también le doy. Un parinzón en la disco. Y perriamos
3: hoy. Suéltate, suéltate que soy en la disco. Si trae un par de gata, aquí estoy. Yo también le doy. Nosotros grabamos en Deja vu un disco. Y grabamos en, no me acuerdo cuál fue el otro. Es el mío, tuyo, es el, el tuyo. Y, y en verdad esa canción esa? esa canción Alberto me dice que en México es en, en, qué país? en México
1: es que está sonando duro y en, en Colombia pero suena son canciones de estas que el barrio las trepas, entiendes Nunca sí, son. Que son
2: canciones de, de Corillo, de Sisi que pegan literalmente tú? donde el ground literalmente. lo
3: bueno mío es que pasan los años y lo, a nosotros nos apoyan la calle tan y tan fuerte que no tenemos que tener un tema Mira, pegado yo te, voy a decir,
1: yo te voy a decir una cosa yo te eh, voy a decir una cosa lo que yo te, De lo que estamos trabajando, lo que seguimos trabajando, o sea, nosotros tenemos un legado. O sea, ya hoy en día, yo no sé cómo, cómo esto sigue, pero a medida que los muchachitos se van orientando y van entendiendo, y esto es bien bueno porque lo estoy viendo. O sea, ya nosotros, con todas las canciones que tenemos, y los himnos que tenemos, es para no, si queremos nunca más sacar una canción nueva con lo que tenemos, nosotros podemos Morirnos nosotros de viejitos, no de, viejito, de cantando de nuestras artistas. canciones, tú sabes, son canciones que han corrido por las décadas, tú sabes, y ya con lo que tenemos, nosotros seguimos trabajando porque nos gusta estar la sangre y, y obviamente queremos, tenemos algunas, muchas metas, pero realmente lo que queremos lograr es y que la gente entienda que, que lo, lo todo el corillo que, que, que puso su, su granito de arena para que esto corriera, deberían estar ahí en, en, en un salón de la fama, en un lugar donde se le reconozca a todo el mundo y sus canciones van a estar por el resto de sus vidas vuelvo y te digo, cuando tú vas a ir a un show de Gran Combo tú no escuchas canciones viejas, tú escuchas los palos de ellos, o, o, o la voz se murió nah, que es para descanse, nah, tú nuevo. lo que escuchas son las canciones de él, los palos viejos no, y, ¿sabes y, que? y la
2: verdad es que cuando, cuando escucha algo nuevo es el momento de ir para
3: la barra y para el barra. exacto, ahora mismo es la realidad
2: cabrón eso es... ¿Tú sabes? Sin, sin... nosotros, no, nosotros somos padrinos,
3: de... ahora mismo yo, Willy randy son hijos de nosotros, que iban a todos los parís con nosotros y mira cómo están, Bendito. que son de la rama de nosotros, y eh, Álvarez antes era la yo fui el primero que le di la oportunidad de grabar, Alberto ha ayudado un montón de artistas y ahora mismo tú los ves y en el nivel que ellos están ¿sabes? pero eso a mí no me opaca porque ahora vienen las navidades y Álvarez llega este llega yo y Randy y acaparamos todos los residenciales, acaparamos todos los parís y nunca me han dejado que el teléfono suena y yo y cuando vienes a ver eh, de, de la escuela que ellos aprendieron es el agradecido ellos yo nunca y Randy, nos han dejado y
1: Randy son unos tipos que se han encargado también hay varios y cada vez se van a, se va poniendo más grande metete que en que YouTube tú tuve el video de gente que
3: millones y tú dices qué es esto ay, Entonces, eh, como
1: que... ay, pero son unos tipos que han, han, han ido enseñándolo a la gente y la historia
2: educándolos educándolos ¿Tú también le tiraste a, en un momento dado a, a Dary Yankee y a Nicky Yan.
3: Ya mi historia murió con toda esa gente. Ya,
2: ya está Nicky todo. Yan es
3: una dama, brother. Ese no, tipo no, es un taco. Hecho ese tipo eso está... Un taco, me arrepiento un... mil veces, de verdad. ¿Mil veces de haberle, de haberle tirado? De verdad. De verdad, me arrepiento. Y lo quiero mucho, Nicky. Un abrazo, gordo. <risa> <Sí,
1: risa>
2: y, sí. y con Yankee también, ¿verdad? Sí, nosotros... Pero las peleas con arreglamos. Yankee eran duras también aquel momento.
3: Sí, hubieron, fueron más fuertes con las de Alberto. O sea, las de Alberto. Yankee.
0: las
2: tiraderas de Faro y que fueron más fuertes
0: que las yo de en sí tí.
3: yo en sí me monté en un tren o sea, eh, por eso que decía yo soy como un tren choco choco pupu este yo le tiraba como nueve artistas nueve artistas Nicky Alberto este Ariyanki Álvaro eh, este Anico Canadá y ahora mismo es mi ídolo este a un montón de artistas yo le tiraba pero gracias a Dios la gente comprendió que eso era un vacilón de tarima y ya ahora mismo yo no le tiro a ninguno y, me, y sigo con el mismo apoyo. ¿Y con Yankee todo cool también? Todo el mundo estamos cool ahora mismo.
2: Sí, no, es que fue una época y yo creo que también, yo creo que cada cosa tiene su época, ¿no? Porque está cabrón, o sea, está con estas tiraderas, con estas canas, estas pendejadas <risa> sí. y tú o sabes, eres cabrón, o sea, ya. Entiende, llega el momento que las prioridades cambian completamente. Cabrón.
3: Y, y casi todos actuábamos por pilas, nos ponían batería. Exactamente. Casi todo el mismo Yankee también le pusieron batería. Todo el mundo era por batería. Y cuando llegamos a una edad que decimos, podemos resolver los problemas hablando y se acabó. Mira, ya estamos, todo el mundo set, no hay problema. Ahora podemos llenar el estadio juntos. Ahora hay que ver qué apoyo hayan entre algunos otros artistas y cosas. Pero mira, Alberto y Faro están aquí juntos. ¿Quiénes faltan por arreglar? <risa> ese es el truco ahora mismo nosotros
2: unimos este canal de YouTube a Michael Imano el cabrón Durísimo, de nuevo claro. que eso estaba bien difícil o sea, yo
1: tuve que ver mucho por debajo de eso
2: no, claro que sí <risa> detrás de, uh, de cámara ahí tú con Nico hay un corillo de gente que estuvo detrás no, obviamente nosotros aquí pues dimos el foro dimos la plataforma eh, viste como calle
3: 13 y todo el mundo ha dicho yo, yo era Michael Imano el mancho y sí, o sea, todo, sí, todo el mundo ahí ahí raíces Ahí se está,
1: se está viendo... Presidente
3: decía eh, que quiere hacerle el Mancho. Sí, pues, Michael y el 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 dúo, box, yo lo digo, el dúo más duro de la historia es Michael y Él El poesía yo, en trío, era con blanco, pero Michael y es una bestia. Salió
1: Don Omar también diciendo, yo quería, tú sabes, por eso es que te digo que poco a poco la, la nueva generación está buscando y se está orientando de lo tú ves, que... Tú a ver el pelo pintado, que, ¿sabes? Ellos ¿Tú sabes? Fueron. está pasando algo bien bueno en la historia y, 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 y es buenísimo para todos o sea, para los nuevos, tanto como para los y para de nuestra generación
2: tengo una curiosidad eh, para los dos o sea, gente, hemos hablado aquí de gente que de la calle eh, que, que, que fueron piezas clave en el sentido de gente <risa> amigos de ustedes que para que no pelearan nunca y todas uh -huh. la cosas, y me ha hablado no papi, no, aquí, ha hecho papi como yo me pasaba aquí, me pasaba acá y, y yo veo ustedes, veo su familia, veo que sus vidas hoy son tranquilas, que están dedicadas 100% a la música. Eh, nunca se dedicaron a la calle. Eh,
3: ¿Tuvieron, en
2: algún momento fue una opción o, o simplemente ustedes están claros en que ustedes no querían eso para bueno, su la, vida?
3: la calle mía fue meterme en los caseríos recortar melones, a recortar... O sea, pero ahí... nunca
2: pensaste ser parte de la calle... Fíjate, hubo, hubo, hubo un su, quito, su
3: inquietud, pero al ver tantos muertos y panas míos al lado que me los mataban y todo como que Dios me da una señal, mira papi, eso no es lo tuyo, lo otro pana más muerto al lado, otro pana más Yo le doy gracias a Dios. Nosotros le damos gracias. comida ahora mismo a gente que estaban a lo loco y están trabajando los equipos de trabajo de diferentes artistas y, y viajando el mundo y no quieren saber de la calle, porque la calle es muerte. La calle es guerra, la calle es acción Yo tengo,
1: yo hace poquito saqué un, la canción del desahogo que uso, mucha gente hizo el challenge de, de eso, que Nicky lo hizo, lo hizo varias gente, mucha gente, yo lo hice y en esa canción yo digo que yo siempre le doy gracias a Dios porque me me, me dio esa opción de ser cantante, porque yo en un momento dado en mi vida quería ser, estar en la calle y ahí fue que me pegué, cuando en ese momento dado fue que me pegué y, y pues me desvié completamente, pero yo siempre he dicho que si no hubiese sido por la música quizá yo no sé qué hubiese pasado conmigo, porque a mí me encantaba, el, calle, fogón, mí el fogón me encantaba el, fuego. el fogón, a mí me encantaba el fogón, y, y yo seguramente doy, no estuviera ahí sentado ahora mismo, exactamente, y, y le doy gracias a Dios, siempre lo he dicho, y era barbero y me iba bien, o yo era de los barberos famositos de Carolina. Sí,
3: en Carolina habían como ah, cuatro que eran los duros. Y era de, de, ¿Quién era más cabrón, eh,
2: recordando tú o Alberto? Todo era... era
1: competencia. A mí, lo, de verdad, los teníamos eran los, los teníamos corillos, Es tú. que nosotros traímos el Fei a Carolina. Te este, estoy diciendo que nosotros fuimos... ¿Quién los fue que, que trae el Fei ¿Tú o Faro? No, 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 ya dale. el Faye estaba metido. <ríe> el
2: <fey> estaba metido. <ríe> ¿Quién fue el primero? O hasta
3: por recortaba. recortaba. ¿Quién el... fue
1: el primero? No, pero no, es que eso eh, realmente eso vino de Nueva York. Eso... Lo traje, lo, yo creo que en verdad Jaca antes lo, el,
3: lo, el fronteo era ir a la playa porque antes los surferitos estaban pegados uh -huh. él ir a la playa y yo andaba con seis que yo recorté Jaca con cinco Alberto con seis <risa> y todo el mundo era mirándole a las cabezas a los otros ¿quién hizo a un a, eh, ¿A okay. ti te recortó Falo ¿por qué? porque tiene un tajito aquí Falo siempre hace un tajito ahí pero el Fay está cabrón <risa> pero siempre te deja la marca ahí, aquí en la eje sí. yo siempre dejaba un tajito ahí pero el Fay no había pero yo no, no porque dejaba la marca. Era, cuando
1: tú ves, cuando tú ves que, por ejemplo, yo recorté muchos años en mi casa. Cuando tú ves que hay 20 carros al frente de tu casa, de ahí tú te das cuenta. Y llegaba, a veces me llegaba, mira, chico, por el de faro está muy lleno. Yo te encabronado. Y en en cab... si no los dejas, los ¿Qué? del otro, y, y allá él le llegaban míos también. No, que Alberto está allí un corrido, lo llegaban. O sea, y, Siempre...
2: Estamos hablando
3: de una época de a cinco pesitos los recortes. hasta tres dólares. Okay, más okay, que los panas ver, yo me llegué a
2: recortar un par de veces a tres pesitos. A tres un cabrón en un, en un patio, cabrón. Yo
1: tuve. yo bajé a tijón, me hacía 75 pesos a tres pesos. Imagínate,
2: Imagínate todo lo que había que no hacer. Lo que tenía y ahora, cabrón, que hay lugares que cobran 45, 50 no, pesos cambión,
3: por un Ahora que... mismo
1: mi espalda está sufriendo esos 75 pesitos que yo recortaba a tres pesos. Qué cosa más dura. En el parque <ríe> de por
3: casa, era hasta que el sol diera. Y cuando daban las seis. Los que, estaban, que faltaban de recortarse peleaban por, por colarse, porque si no, se iba el sol y tenía que... Muchos barberos, muchos barberos
1: en este género. duro Yandel, fue barbero, Yandel. un montón.
2: Mano, qué historia más cabróname. Este podcast está bien cabrón porque hemos tocado dentro de sus vidas actuales. Lo
3: que podemos hablar aquí. No, claro. Porque
2: hubo para par de temas, hubo ¿no? varias veces que hace una par de preguntas y Falo me hacía así con la pena ahí, cabrón. No, 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 ahí no, no
3: Oye, no. Oye, es que venimos es, con es,
1: cosas nuevas. Falo viene con los, venimos con un tema. Yo yo estoy, la, la gente ya sabe. La unión de nelson Alberto está ahí. Vamos burlando. La, vamos parlando <risa> del 11 de diciembre. Tengo una sorpresa bien grande ahora en noviembre que no te puedo decir todavía. Ya yo te la dije, tú sabes, pero no lo puedo mencionar todavía y música música, eh, música nueva venimos con proyectos nuevos artistas de los de ahora con, voy a trabajar también así Seguro. que vienen muchos proyectos buenos así que pendiente a mis redes y a todo lo que estamos haciendo
3: puede que venga un par cruce nuevo en el
1: 2022 un par cruce se sí, ¿Sí? ¿Sí? han pegado los trenes de antes otra vez no no eso es bueno traerlo
2: cabrón sí, y montar sí, para la sí. gente de la nueva por el lado cabrón sí, a ver remake. Sí, un remake cabrón par cruce cabrón tú pones eso par cruce y
1: y, prum, y con un par de gente
2: de ahora. Un par de ¿ví? gente de ahora
3: y. Ey. Con el flow. A
2: capear una bolsa y cabrón, vamos a analizar esto, cabrón. <risa> también, o sea. Cabrón, escuchen, escuchen lo. lo, lo esa, esta, es una o historia o sea, verdadera. Escuchen de el idea. mensaje.
0: Para el cruce y me tiré yo a pie plom plom. Me a capiar una bolsa de diez. Para el cruce y me tiré yo a pie plom plom. Y me dieron una encendida entre diez.
2: Al
1: cruz y me tiró yo a pie pram, pram, a,
3: a cambiar una, una bolsa, bolsa de vida.
1: Ese, ese era el punto más duro que había en ese momento. <risa>
3: y cuando se cayó, pues yo pude tirar la historia de lo que pasó allí. Ok. Que <risa> era una cosa violenta.
1: Pero
3: ya tú la contaste públicamente. ¿sí? sí, sí, en la misma canción lo dice. Era, este, era un punto tan y tan y tan y tan inmenso que la policía no sabía cómo apagarlo hasta que los policías cogieron a los tiradores, le quitaron los paquetes, ellos se quitaron la camisa y la placa y tiraban ellos. Y cuando tú ibas a capiar te prendían. digo yo, era de cinco, de 10 No, hay de doce. Y todo De doce. H salían 12 guardias, papi. Pum, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Y te quitaban los chavos. ¿Se cayó Arranca. no se cayó? Arranca, entonces
0: no vayan para el cruce. No,
3: Salía no, no. todo el mundo partido. No llevamos a nadie preso. <risa> Salía todo el mundo partido y se cayó el punto. Y ahí yo vino Pero quebraron Y saqué la canción. Ah. Saqué la canción y fue un palo, mira, llevamos para 30 años. Vamos a ver si lo celebramos también. ¿Qué? <risa> vamos a ver, vamos a ver <risa> qué hace claro. de él. eso, era, que no es, esto
1: que hicimos Nelson y yo también, fue, o sea, yo se lo dije a ellos en la reunión que tuvimos, no solamente para nosotros para mí y para Nelson, sino para abrir esa puerta de que todos los muchachos, mira, ahora viene el de Michael Emanuel, lo anunciamos en, en nuestro concierto. Bestia. Viene el de ellos y yo sé que va por ahí Falo ya Huizo, imagínate el aniversario de Huizo. O sea, sería una puerta bien grande para todos los muchachos y que hagan sus conciertos. Nosotros tenemos una historia y la gente vacila con ella, así que...
2: Es la es música es para toda ti. la vida.
3: Ustedes me van a ver... Yo voy a dejar de cantar cuando me muera. Exactamente, yo también. Juro, olvídate los chavos cuando me muera, que yo voy a dejar de cantar.
2: Bueno, Corillo, yo les agradezco la oportunidad de eh, hacer este junte,
0: sí,
2: sentarnos aquí, bueno. poder contar estas anécdotas, la historia, las nuevas generaciones que desconocían completamente de esta historia que está bien cabrona. Yo quiero también invitar a la gente... Aquí hay muchos podcasts de La Vieja Guardia. Aquí hay un podcast memorable, hay muchos. Pero está... Obviamente el de hasta Rasta con Gringo con Tito el Bambino, sí. que ese podcast es histórico. Estarle Rasta Gringo <coughs> con el Polaco y Bolesita en ese quedó increíble. Estar entrevista que le hice a, a Voltio en hace unos meses atrás, increíble. Y esta una una persona que ahora mismo está cumpliendo dos años de, de prisión. No, creo que salen 11 meses, creo que me comentó este eh, Master Joe el podcast que le hice antes de que estuviera cumpliendo años el de Oji Black, otro podcast histórico que invito a la gente a que los vea, son, realmente esos tipos son eh, leyendas urbanas. Sí, pero literalmente Black está, son está trancado. ¿Cómo?
3: Está trancado, yo no sabía eso. ¿Oji Black? Sí. sí. No sabía nada. No me sí, sí
1: eh, lo,
2: eso salió públicamente. Sí, eh,
1: yo no eh, sabía eh, que lo habían trancado, pero sí. sé que había
2: pasado. Ah, mal. no, no era, no, no, bueno sí. Él está tiene bastante, pero poquito poquito. Pero y él, y él eh, mismo lo habló no. en ese podcast. Que él estaba esperando Algo de un juicio Para entregarse okay, Él se entregó okay. voluntariamente Se entrega Y está en Estados Unidos Cumpliendo Creo que van a ser De seis a 11 está, meses Creo
1: que también está en la iglesia en el,
2: Sí, de, está full de, en la iglesia Desde sí, antes sí, ya Ya yo lo entrevisté Convertido a, a, en la sí,
3: religión En los Caminos pana, del Señor de eso, pana. Ese también de los duros A ese que le era. gustaba guay, es diar, cabrón. Sí. ese te ese, pegaba ese. el nudillo ese. En la nariz sí. Y te la viroteaba
2: Te hacía una S Cabrón en el tabique
1: Entiende lo que yo te estoy diciendo y yo te digo y tú lo ves así, pero era tremendo tipo tremendo era de muchacho. los menos que le gustaba. O sea, él formaba los rebluses, eran los rebluses personales, pero siempre fue un tipo que. Para serte sincero,
3: pelea. cuando yo arreglé con Yankee por primera vez, fue con Oji En Orlando, en el medio, estábamos en el Palladium y me dijo: Raymond viene para acá. De chiste, fue el que hizo la paz. Para que sepa es un,
1: un tipo muy a fuego.
3: Rebulea, pero le gusta la saludo, paz. saludo saludos a Gibral. Y te queremos. el, el
1: master que apareció de sorpresa también. Déjame de
2: 20 puños después de canta Cuatro Padres Nuestros, pero le <que más risa> gusta
1: la paz.
2: Señores, esto Gracias. es un podcast legendario. Alberto falo, esa es la que hay Gracias, aquí Marta. me encuentro en el estudio de audio del de recinto de Cagua de Columbia Central University Qué mejor que grabarlo aquí aquí mucha gente puede venir a estudiar lo que tú quieras aquí tú sales básicamente a hacer un grado asociado en dos años aquí hay un sinnúmero de otras cosas que hacer o sea si no te gusta la, la cuestión de, de, del audio aquí hay eh, diseño gráfico aquí hay un sinnúmero de cosas en pantalla obviamente también abajo en la descripción están los enlaces para que tú puedas entrar y verifiques todo lo que hay aquí Tienen que venir
1: tienen que venir Acá.
2: Definitivamente Colombia Central University, profesores que han ganado esta Grammy están aquí, que próximamente los voy a estar entrevistando. Así que gracias a la gente de Colombia Central University por prestarme acá su estudio para poder hacer estos podcasts literalmente eh, históricos y legendarios. Es ¿Okay? que esa es la que hay. Corillo, mucho éxito. Gracias, gracias, por,
3: sí, sí, gracias, gracias, gracias por la por oportunidad, la oportunidad cabrón. Y de la juventud, sigan grabando y vacilando. Olvídense los chavos. Los chavos llegan después. <ríe> <ríe>
2: gracias. Y a mí, me siguen todas mis redes sociales. Durante todo el podcast, si van saliendo en pantalla, suscríbete a este canal de YouTube. Se llama Molusco TV. Vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores. Estamos yeah. ya llegando a los 1.4 millones de suscriptores. Duro. Así que muchas gracias. Suscríbete al canal de YouTube. Molusco TV de Puerto Rico. Para el mundo, te veo ahorita.